0: Was geht, basketball -Fam? Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Ein Court, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich.
1: Moin, Marcel, bienvenue.
0: Ja, Tim, wir haben dich aus deiner Prüfungszeit zurück. Wie ist es dir denn ergangen und wie geht es dir allgemein?
1: Ja, ich bin natürlich erstmal froh, dass das Thema jetzt erstmal vorbei ist, auch äh, wenn ich jetzt noch ein paar Wochen auf meine Ergebnisse warten muss, was natürlich auch nicht ganz so angenehm ist, aber gut. Das Wichtigste ist erstmal, dass man die Prüfung hinter sich hat und sich jetzt auch auf andere Dinge mehr konzentrieren kann, wie zum Beispiel NBA gucken. Und äh, ja, aber wie das natürlich manchmal im Leben auch so ist, dann ist die eine Baustelle irgendwo erledigt, dann kommt schon das nächste. Kennst du auch dieses Gefühl, wenn du mit deinem Auto in die Werkstatt musst?
0: Oh ja, das ist immer eine ganz, ganz schwierige Nummer, weil du gehst halt in die Werkstatt rein und, oder beziehungsweise, wenn es vorher allein schon ein Problem gibt und du weißt so, okay, der, der muss jetzt aber bald in die Werkstatt und dann ähm, hast du schon immer so Angst, boah, was wird der Typ da in der Werkstatt wohl dir sagen, weil ähm, der wird halt dann Summe so X sagen und die wird immer wehtun. Aber im Endeffekt, du wirst das halt nie in Frage stellen, weil, wa warum, ne? Du hast ja eh keine Ahnung davon. Zumindest denke ich mal, dass dein Wissen über Autos genauso groß ist wie meins. Nämlich ja, ich,
1: ich, denke, ich denke, das tut sich tatsächlich nicht viel. Ähm, was bei mir noch dazu kommt, die ähm, Autowerkstatt meines Vertrauens wird von dem Cousin meines Vaters betrieben und das er mich bescheißt, glaube ich, dann noch ein bisschen weniger. Und bei mir war es jetzt so, ne aktuell, ganz klar, Reifenwechsel kann man mal machen und bei meinem letzten Reifenwechsel wurde mir schon gesagt, ja, nächste mal kriegst du auch direkt äh, zwei neue äh, Bremsscheiben, weil die so ein bisschen abgenutzt waren, was ja nach ein paar Jahren auch mal passieren kann. Und dann haben die gefragt, ja, also Inspektion ist ja irgendwie auch mal fällig und ich dachte eigentlich, die hätten das letztes Jahr schon gemacht. Also war ich mich wohl getäuscht und habe dann heute die Rechnung bekommen und habe gedacht, ja, schön. Ich habe mal Geld lieber für Jerseys ausgegeben, aber dann ja, lässt du da mal eben, 800 Euro ist ja egal. Mach oh, ja das,
0: das wären einige Jerseys gewesen. Ja, so sieben bis acht, ne? Ja, puh, ja wenn, du, wenn du noch Schnäppchenjäger bist, vielleicht sogar noch mehr, aber puh, ja. Muss
1: man immer umrechnen, ganz wichtig, ne?
0: Ja, das ist echt, <lacht> oh Mann, ey, zeigt auch schon wieder, was für Nords wir teilweise sind, wenn wir, wenn wir Geld in Jerseys umrechnen, aber gut. Ähm. Ja, vor,
1: ey, ich habe heute Morgen auf der Arbeit noch gedacht, ja geil, schön Gehaltsabrechnung bekommen, da könntest du ja eigentlich mal wieder investieren, ja gut. Investiert wird jetzt aber in was anderes.
0: Hm. Ja, aber das ist ehrlich so, also wenn mit einem Auto der Werkstattbesuch ansteht, dann, ähm, dann wird es richtig teuer und dann weißt du eigentlich, äh, teilweise wirst du dann den Großteil des vorherigen Monats erstmal nur für diese Abrechnung jetzt gearbeitet haben.
1: Ja, ja. sicher. Weil ich sehe so diese Rechnung und denke mir, ja, das ist neu, das war jetzt zweimal neu, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, die kam mit einer Seite nicht mehr hin. <lacht>
0: Ey, aber ich bin ehrlich, ne? Also, das Ding ist, also klar, 800 Euro sind echt ein Batzen Geld, ne? Aber das Ding ist beim Auto, ne? Das ist ja wirklich gefühlt Open End, ne? Das kann ja nochmal ganz krasser ausfallen. Also, pff, da muss man echt teilweise, vor allem wenn das dann so alte Gurken sind, muss man da teilweise wirklich abschätzen, ob sich das überhaupt noch lohnt, ne?
1: Ja, richtig. Und was ja auch äh, so ein Problem ist, so wir zwei Landeier sind ja irgendwo auch drauf angewiesen. So öffentliche Verkehrsmittel ist ja nicht ganz so leicht bei uns.
0: <lacht> Der war gut. <lacht> Ah, öffentliche ja, ne? Verkehrsmittel bei uns. <lacht> ja. Weißt du, was das ist? Ja, hier so auf dem Plattenland. Hast du schon mal von gehört, so beiläufig? Ja, hier so auf dem Plattenland, wo äh, der Bus am Samstag einmal fährt, so gefühlt. <lacht> oh Mann, ey. wer kennt's nicht? Ah, das Dorfleben. Wir lieben es alle, ne? Wir also, lieben sowas von. Also wirklich, Dorfleben eigentlich ist total nice, ne aber wenn es echt so um solche Sachen geht und natürlich vor allem so Internets oder so, da denke ich mir teilweise echt, wir leben wirklich gefühlt in, noch in einem anderen Jahrhundert. Aber gut, äh, ich denke, das, das soll es auch erstmal gewesen sein. weil Wenn wir jetzt noch darüber uns aufregen, dann äh, kommen wir hier zu nichts mehr. Und heute ist ja das Programm packe voll, denn die Playoffs stehen an. Und ihr habt es vielleicht auch schon an meiner Stimmung am Anfang gemerkt, ich bin da doch ganz guter Dinge, nachdem ich letzte Woche ganz schön down war, bin ich jetzt wirklich, wirklich richtig gehypt, weil mich die Playoffs total abgeholt haben. Also nach dem Werder-Abstieg hat die NBA, bzw. auch meine Mests geschafft, mich da wirklich total wieder zu hypen und mal den Fokus jetzt auf was anderes zu legen, auf was Wichtigeres. Nämlich die
1: Sportart Nummer eins.
0: Ja, ja, schon irgendwo, wobei Werder natürlich noch bei mir eine andere Nummer ist, aber egal, wie gesagt, lass uns über Basketball reden. Und ja, da würde ich einfach sagen, Tim, ähm, magst du die erste Serie einleiten?
1: Ja, wir voll, wollen anfangen mit der ersten Serie, nämlich die Philadelphia 76ers gegen die Washington Wizards. Spiel 1 gegen 8, was natürlich meistens eine recht eindeutige Sache ist und so ist es auch bisher gewesen. Die beiden Heimspiele haben die Sixers gewonnen, Spiel 1 mit 125 zu 118, was relativ knapp war, überraschend knapp sogar für mich. Spiel 2 war dann doch eine recht deutliche Angelegenheit mit 120 zu 95. Aber man muss vor allem bei den Sixers sagen, dass ein Joel Embiid jetzt noch ein bisschen im Energiesparmodus agiert. Und also bei dem hat man jetzt bei weitem noch nicht äh, diese krassen Leistungen gesehen, die wir wahrscheinlich alle sehen wollen. Muss er ja bisher aber auch nicht. Also da kann man ihn jetzt eigentlich wenig für kritisieren. Bei den Wizards sieht man, dass das Team einfach keine wirkliche Competition ist für die Playoffs. Klar hatten sie einen krassen Run am Ende, um noch in die Play-Ins zu kommen. Ähm, aber ja, das ist einfach zu wenig, was man da hat. Also bis auf Westbrook und Biel sind da eigentlich keine Spieler, die Stand heute so gut genug sind, um relevante playoffs minuten zu spielen. Klar hat auch ein paar junge Leute, wie zum Beispiel Hachimuga, der da mit Sicherheit hinkommen kann. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach zu wenig, was die Wizards da aufbieten können. Dazu gibt es auch einen Matisse wohl bei den Sixers, der, wenn er von der Bank kommt, auch äh, komplett eskaliert. Gerade in Spiel 2 hat er mich dann doch überrascht. In relativ wenig Minuten hat er da vier Steals und fünf Blocks produziert. Er ist einfach jetzt schon elitärer Verteidiger und man muss bei seinem Alter ja auch davon ausgehen, dass da nochmal ein kleiner Sprung drin ist. Und äh, ja, um es jetzt auch kurz zu machen, die Sixers 5-0 ist eine deutliche Sache und äh, ja, ich denke, ich kann ruhig bei meinem Tipp von letzter Woche bleiben und sagen, das wird ein Speed für Philly.
0: Ja, da bist du wahrscheinlich mit deinem Tipp noch etwas näher dran als ich. Ich habe den äh, Sixers ja zumindest ein, äh, nicht den Sixers, den Wizards ja zumindest ein Sieg noch irgendwie äh, zugeschrieben, dass sie da sich vielleicht irgendwie was holen können. Aber du hast schon gesagt, bei den bisherigen Games äh, gibt es dann doch deutlich weniger Anzeichen dafür, dass das irgendwie noch funktionieren wird, weil ja man muss im Endeffekt sagen, Westbrook und Beal, die können es einfach nicht alleine richten und ansonsten ist das einfach zu wenig, was da bei, von den Rollenspielern der Wizards kommt. Also da, da haben sie einfach auch wenig, was sie beispielsweise in Embiid oder so entgegensetzen können, jetzt auf der Center-Position beispielsweise mit Len oder Lopez oder so oder Gafford, das, sind alles eigentlich gute Jungs, aber halt gegen jemanden wie ein Beat ist es dann doch zu wenig und du hast ja schon gesagt, der spielt im Moment noch nicht mal auf dem allerhöchsten Niveau beziehungsweise hat er da locker noch ein, zwei Gänge drin, die er hochschalten kann und trotzdem hat er da jetzt eigentlich gar keine Probleme zu dominieren und ja, muss noch nicht mal die meisten Minuten gehen, von daher, ja, bist du da, denke ich, auch auf jeden Fall mit deinem Tipp, äh, da solltest du eigentlich gar keine Sorgen damit äh, mit haben, dass du damit durchkommst. Ansonsten ist vielleicht nur noch ganz schön zu sehen, ähm, im letzten Spiel, wo es natürlich dann auch gegen Ende absolut in die Garbage-Time ging, äh, hat mal wieder unser guter Freund äh, Isaac Bonga gespielt, hat da Playoff-Minuten sammeln dürfen, auch wenn es nur die Garbage-Time war, aber hat mich trotzdem gefreut, ihn da zu sehen. Und ansonsten, äh, ja, hast du ja auch angesprochen, teil Thalbul, Thal absolut guter Spieler, also was der da besonders in Game 2 rausgehauen hat, kommt da von der Bank, spielt 20 Minuten, legt 5 Punkte auf, 4 Steals und 5 Blocks, das ist Wahnsinn für einen Guard und das finde ich echt beeindruckend, dass die Sixers da noch so einen krassen Verteidiger nochmal von der Bank haben und ja, du hast ja auch gesagt, der Typ ist noch blutjung und ganz ehrlich, wenn der sich so weiterentwickelt, dann bin ich ganz ehrlich, da könnten wir da in ein paar Jahren von einem künftigen äh, Defensive Playoff für hier reden, wenn der sich wirklich so entwickelt. Ähm, klar, dann hat man irgendwann wahrscheinlich die Diskussion, ey, die Sixers haben drei elitäre Verteidiger im Team, wen gibt es denn überhaupt dann den Award, aber das ist echt der Wahnsinn und deswegen alleine deshalb äh, ist es echt schon spannend zu sehen, wie Philly dann im weiteren Verlauf der Playoffs agieren wird, da, weil es natürlich wichtig, dass du halt auch solche starken Verteidiger in deinen Reihen hast. auch wenn natürlich manche sagen, du kannst einen Feibel nicht unbedingt mit den Simmons zusammenspielen, aber das müssen wir dann mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber auf jeden Fall, echt, ich bin bislang auch bei den Sixers richtig, richtig begeistert.
1: Ja, du hast die ja mit Simmons gerade noch angesprochen. Ich denke, aktuell ist das noch schwierig, wie du das sagst. Aber bei Fireball ist es ja auch so, der kann sich auch offensiv noch ein bisschen entwickeln. Also wenn der irgendwann ein einigermaßen solider Dreierschütze wird, was er jetzt heute natürlich auch noch nicht ist. Aber wenn er das mal erreicht, dann kannst du ihn auch starten lassen. Also... Wenn du ihn dahin bekommst, dass er 35 plus von der Dreierlinie schießt, dann finde ich, ist es überhaupt kein Problem, ihn neben Simmons zu stellen. Und dann hast du einen defensiven Backcourt, der ja nicht viel zulässt und gegen den kaum Kraut gewachsen ist.
0: Ja, denke ich auch. Und selbst wenn, also kannst du, denke ich, auch ähm, eventuell noch einen anderen Guard an seine Seite stellen und Simmons dann eher auf Forward oder so auflaufen lassen, also jetzt vor Zukunft gesehen, aber früher oder später wird er da definitiv auch in Starting Lineup rutschen und natürlich ist es auch extrem wichtig, dass du so einen guten Verteidiger noch mal von der Bank hast oder generell so einen Kettenhund halt, äh, weil besonders wenn man dann in Osten sieht, äh, wer da noch potenzielle Gegner in den kommenden Runden sein könnten, da ähm, tut so ein weiterer guter Verteidiger auf jeden Fall gut. Und ja, so viel aber auch schon zu der Serie, wie gesagt, die könnten wir ein bisschen schneller abhandeln und ich denke, das Ganze machen wir bei der nächsten Serie genauso, denn ähm, ja, als nächstes reden wir über die Brooklyn Nets gegen die Boston Celtics und ja, das scheint eine genauso eindeutige Sache zu sein, wie wir es auch vorher getippt haben. Da bin ich auf den Sweep gegangen und du hast den Celtics ein Spiel gegeben, dass sie sich noch irgendwie erst linken können. Und nach dem ersten beiden Spielen müssen wir eigentlich sagen, es ist fast unmöglich, wie die Celtics das schaffen sollen. Ähm, ja, die Probleme haben wir ja auch erkannt. Also dieses Line-Up von den Nets, das äh, schaffen die Celtics einfach nicht zu outscoren. Da fehlt ihnen einfach die Feuerpower neben einem Tatum und einem Kemba. Und wenn dann noch ein Tatum, wie jetzt in Game 2, dann auch noch ein schlechtes Spiel erwischt, ich glaube, er hatte 9 Punkte oder so, oder 13 auf jeden Fall, viel zu wenig für, äh, äh, ja, das, was er liefern muss, damit die Celtics überhaupt eine Chance haben, hier die Serie zu gewinnen oder überhaupt mein Spiel, ähm, ja, das wird einfach nicht reichen und da werden die Nets einfach problemlos durchmarschieren.
1: Ja, das sehe ich eh nicht. Also meine Idee für den Sieg der Celtics wäre ja auch die, dass ein Tatum irgendwo so im Bereich 45 Punkte aufwärts scored dass die anderen Rollenspiele auch zumindest gescheit werfen und dass Brad Stevens vielleicht dann auch irgendwelche defensiven Schemes entwickelt, um die mal ein bisschen in Schach zu halten. Aber ja, nach dem jetzt gerade nach dem zweiten Spiel bereue ich dann auch ein bisschen, dass ich den, als hätte halt ich dann auch einen Sieg zugetraut habe. Zumal die Nets jetzt in meinen Augen auch höchstens bei 80 Prozent sind von dem, was sie leisten können. Aber wenn du überlegst in Spiel 1 haben die auch nur 104 Punkte gescored, was jetzt extrem wenig für diese Mannschaft ist. Aber wenn auf der anderen Seite die Celtics dann auch nur 93 machen, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du da keine Chance hast gegen die. Man merkt einfach bei den Celtics, wie sehr ein Jalen Brown fehlt. Wenn du den das ganze Spiel über auf Harden und Irving loslassen könntest, dann wäre es mal ein bisschen enger. Aber auch das wäre natürlich immer noch viel zu wenig, um da irgendwie die Serie gewinnen zu können. Da kann ich jetzt auch nur sagen, ich äh, freue mich dann mehr auf die zweite Runde, wenn dann äh, die Nets auch ein bisschen mehr Competition bekommen.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, das war es jetzt eigentlich auch schon zu der Serie. Da brauchen wir gar nicht mal mehr so viel zu verlieren. Das wird eine klare Nummer für die Nets. Und deswegen lass uns einfach über den potenziellen Gegner der Nets in Runde 2 sprechen, denn das wird der Sieger aus der Partie des Dritten gegen den Sechsten, namentlich äh, der Gewinner aus der Serie der Milwaukee Bucks gegen die Miami Heat und das ist ja auch eine Serie, die haben wir anfangs sehr umkämpft gesehen, jetzt habe ich natürlich meinen schlauen Zettel mit den Tipps gerade nicht vorhanden.
1: Äh, weißt du zufällig, was wir getippt haben? Also ich habe äh, Bucks in sieben gesagt und Du warst, meine ich, auch bei den Bugs. Ich weiß jetzt aber nicht mal, ob in sechs Spielen oder in sieben.
0: Ja, irgendwie so war es auf jeden Fall. Also wir waren bei den Bugs, aber haben es eigentlich als ziemlich enge äh, Kiste angesehen. Und ja, die Bugs haben uns auf jeden Fall äh, in der Hinsicht Lügen gestraft, dass sie jetzt die ersten drei Spiele mal allesamt schon deutlich gewonnen haben. In Spiel 1 war es natürlich eine knappe Sache, ging auch in die Overtime. Aber im Großen und Ganzen, also was danach für Spiele kam, da hat man echt gesagt, wow, okay, das sind Statements Siege, weil da haben sie die Heat ja nochmal ordentlich aus der Halle geschossen mit ja, jeweils um die 30 Punkte mehr. Das war schon echt beeindruckend. Und besonders nach diesem Game One, wo viele gesagt haben, oh, die Heat scheint doch ein äh, schlechtes Matchup für die Bucks zu sein und äh, Spolstra wird Budenholzer coachen, ähm, geben sie die Serie jetzt doch irgendwie ab und dann direkt danach zwei solche statement Siege zu setzen. Ich denke, damit hätten nur die wenigsten gerechnet, aber ja, da sieht man mal, dass äh, die Serie doch nicht so ähnlich ist wie im vergangenen Jahr, sondern dass sich da auf beiden Seiten dann doch personell nicht gar nicht mal so viel geändert hat, aber die Wechsel, die gemacht worden sind, die haben halt dann doch einen sehr, sehr großen Impact. Wenn man das jetzt beispielsweise anhand der Bugs sieht, Wenn man da muss man einfach nur namentlich einen Drew Holiday nennen. Was der bislang für eine Serie spielt, ist der absolute Wahnsinn. Ähm, ja, verteidigt äh, so gut wie immer einen der besten Spieler von den Heats, sei es jetzt ein Butler oder ein Dragic, ist da immer ähm, gefordert und hält da aber auch immer gut geben. Und ansonsten natürlich auch er scort. er liefert Assists ab, hatte da ja letztens glaube ich auch in einem Spiel 15 und jetzt auch einen krassen Stat habe ich gesehen, ich glaube das war im letzten Spiel, hatte er ein Plus-Minus von 41 oder 43, was das dritthöchste in der Playoff-Geschichte war, also Wahnsinn, was der Junge bislang für eine Serie spielt und ja. Zeigt hier jetzt auf jeden Fall auch nochmal, was für einen Wert er wirklich für die Bugs hatte. Und jeder, der jetzt irgendwie das Signing von ihm oder dann noch die Vertragsverlängerung von ihm kritisiert hat, der wird jetzt, dem wird jetzt mal gezeigt, warum die Bugs so viele Scheine für ihn auf den Tisch geblättert haben.
1: Ja, also, das ist ein Signing, das absolut berechtigt war. Und... Bei Joali, der hatte ich ja auch äh, zur, oder zu dem Zeitpunkt, als er verlängert hat, schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass er wahrscheinlich so mit der beste Spieler ist, den die Bugs überhaupt bekommen konnten. Und dass es da auch gerechtfertigt ist, viel Geld für ihn auszugeben, weil es nun mal für diesen kleinen Markt schwierig ist, Spieler von solchem Kaliber zu bekommen. Und ich denke, wir haben jetzt schon gesehen, wie sehr sich das auszahlt. Also nach Game 1 haben wir alle gesagt, okay, das ist genau die Serie, die wir haben wollten, die es umkämpft von der ersten Sekunde an. Ja, Spiel 2 kann ich mich noch daran erinnern, dass es im ersten Viertel zwischendurch mal 46 zu 18 stand. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Denn bei den Heat muss man sagen, man hat ähnlich wie im letzten Jahr quasi ein Team um Jimmy Butler und die jungen Wilden. Klar hat man mit Dragisch beispielsweise noch den einen oder anderen erfahrenen Mann dabei. Aber gerade die jungen Spieler, da muss man sagen, da hat einfach keiner einen Schritt nach vorne gemacht. Ein Tyler Hero, dem haben wir denke ich alle erwartet, dass er jetzt in seinem software Morier noch mal einen richtig großen Sprung macht. Das ist überhaupt nicht stattgefunden. Dann hat man jetzt einen Bam Adebayo, der offene Würfe einfach verweigert in der Zone, was ich gar nicht verstehe, denn äh, ich habe zwar jetzt nicht die allermeisten heat gesehen in der Regular Season, aber ich hatte so den Eindruck, dass er jetzt wirklich Lux bekommt in den Playoffs, die er normalerweise auch nimmt. Und also da habe ich mich dann auch so ein bisschen gefragt, warum der so oft mit Kevin Garnett verglichen wird, denn äh, der hat keine Sekunde gezögert um die zu nehmen und hätte ja auch mit 70% da reingeschweißt wahrscheinlich. Äh, das finde ich sehr interessant, wie man ihn dann auch teilweise innerhalb der Zone oder ja vom Zonenrand dann offen stehen lässt und einfach mal machen lässt. Finde ich sehr merkwürdig, warum er da so wenig Selbstvertrauen hat in seinen Wurf und auf Jimmy Butler bin ich jetzt noch gar nicht äh, zu sprechen gekommen. Der sagt ja auch ein paar Tage vor playoff beginnen, dass er absolut locked in ist. Und da habe ich gedacht, also wenn er das jetzt schon so ankündigt, dann können wir auch vieles von ihm erwarten. Und der hat ja gefühlt in den ersten beiden Spielen überhaupt keinen Blumentopf getroffen. Im Spiel 3 weiß ich es jetzt nicht so genau. Ähm, aber vielleicht insgesamt auf die Serie mal so ein paar Stats im Vergleich. Die Bucks scoren im Schnitt 118 Punkte, was natürlich schon sehr, sehr viel ist in den Playoffs. Bei den Heat sind es nur 96,3. Ist ein Unterschied von über 20 Punkten pro Spiel. Auch bei den Rebounds sieht es ähnlich aus. 60 im Schnitt bei den Bugs, 43 bei den Heat. Und äh, echt, Rebound ist ja oft sowieso eine Statistik, daran kannst du schon erkennen, ob eine Mannschaft in der Lage ist, ein Spiel zu gewinnen oder nicht. Und wenn du im Schnitt mit 17 rebounded wirst. Es ist einfach äh, nicht möglich, da großartig was zu holen. Und auch bei den Assists 26 bei den Bucks, 20,3 bei den Heat. Die anderen Sets jetzt ausgenommen von 4 Prozent sind da relativ ähnlich. Aber es ist einfach so eine klare Sprache, die sich da erkennen lässt in diesem Matchup. Und ich habe heute auch einen ganz interessanten Tweet gelesen, Also den fand ich ziemlich witzig. Da meinte jemand, ja, also mittlerweile bin ich der Meinung, dass Duncan Robinson kein guter Verteidiger für Chris Middleton ist. Und ich denke, dem wirst du auch zustimmen.
0: Ja, generell. Also die ganze Serie ist, irgendwie, finde ich, reiht die sich in dieses seltsame Jahr der Heat ein. Also du kommst halt aus der vergangenen Saison, hattest neben den Lakers halt die kürzeste Offseason, einfach weil du bis in die Finals gegangen bist und auch letztes Jahr dann in der Bubble super überzeugende Leistungen gebracht hast. Personell verändert sich nicht viel bei dir. Du hast zwar den Abgang von Jay Crowder zu verkraften, der natürlich wichtig war, aber man hat sich gedacht, das kriegt man vielleicht irgendwie aufgefangen. Man hat ja auch später dann noch während der Saison Moves gemacht, um da vielleicht ein bisschen gegenzuwirken. Aber ja, so ein Spieler fehlt ihnen jetzt beispielsweise auch ähm, am defensiven Ende. Und ja, ansonsten waren die Heat ja auch während der Saison... Ja, sie waren mal heiß und mal kalt, es war ja immer wirklich so phasenweise, bei ihnen natürlich auch viel aufgrund von Covid-Ausfällen oder Allgemeinverletzungen. und dann hatten sie aber wieder ihre fünf Spiele am Stück, Spiel, die sie gewonnen haben, wo Jimmy auch extrem performt hat und das ist halt jetzt mittlerweile wieder gar nicht gegeben, jetzt sind es aktuell total kalt und ich glaube nicht, dass sie das... Äh, jetzt noch so rumreißen können, dass sie die Serie oder so noch irgendwie entscheiden können, wenn sie vielleicht noch ein Spiel oder so stilen können. Aber die Bugs, die wirken jetzt nach dem ersten Spiel so locked in, wie sich ein Jimmy selber betitelt hat, dass so wirken jetzt im Moment die Bugs auf mich. Und äh, deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass die Bugs das vielleicht äh, jetzt schon im nächsten Spiel klar machen oder vielleicht den Gentles im End Sweep am Ende auspacken, also jetzt noch ein Spiel abgeben und es am Ende dann äh, klar machen. Weil ja, also die Heat... Underperform, die Bugs zeigen, dass sie doch no, äh, noch äh, personell definitiv besser aufgestellt sind und dass das äh, in der letzten Season entweder ein Ausrutscher war oder dass sie halt daraus gelernt haben und jetzt Anpassungen gemacht haben, wo man sich ja auch nicht äh, ganz sicher war, ob das Coach Budenholzer überhaupt so machen kann. Und ja, im Großen und Ganzen, aber die Bugs auf jeden Fall richtig gut bislang. Jetzt kam heute die News raus, dass ähm, sie mit Dante Di Vincenzo einen ihrer Guard-Starter verlieren. Der ist äh, verletzungsbedingt jetzt erst erstmal länger raus, wird äh, in den Playoffs nicht mehr spielen. Ja, natürlich, Das habe ich gar
1: nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe es jetzt
0: hab gerade auch erst vorhin gelesen. Ähm, irgendwie eine Sehenverletzung oder so. Ähm, auf jeden Fall wird es wohl auch eine längere Geschichte. Und ja, er jetzt natürlich in den Playoffs wird er keine Rolle mehr spielen. Ähm, und da muss man jetzt natürlich auch gucken. Also klar, von den Startern ist er natürlich nominell eigentlich der ja, Herr am ehesten zu ersetzen, beziehungsweise der Unwichtigste hört sich so hart an. Ähm, aber sage ich, ja, natürlich wird auch der Ausfall äh, ihnen trotzdem irgendwie schaden. Aber ich denke, sie haben da schon noch irgendwie Leute, äh, die das auffangen können. Ähm, Brian Forbes jetzt beispielsweise in der Serie auch gut performt, fand ich. Ob er dann jetzt in die Starterrolle rutschen wird, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Aber im Großen und Ganzen finde ich auch, haben die Bugs nach wie vor jetzt einen breiten Kader, der das schon, denke ich, auffangen kann. Du hast halt immer noch so einen Gewinnertypen wie PJ Tucker von der Bank, der da was reißen kann. Ein Bobby Portis, der auch eine gute Saison spielt. Ein Jeff Teague natürlich, der mittlerweile auch echt in die Jahre gekommen ist und dem man es deutlich mehr anmerkt als bei ein Tucker. Aber ja, natürlich... Äh, das Verletzungspech jetzt für die Bucks schon blöd, aber ich denke, das werden sie auch verkraften können. Und zumindest, wie gesagt, diese Serie, die werden sie jetzt innerhalb der nächsten zwei Spiele spätestens klar machen und dann in der nächsten Runde potenziell auf die Netz treffen. Und das wird natürlich eine Paarung, die wird richtig spannend. Aber ich denke, darüber werden wir dann auch erst genauer reden, wenn es dann auch wirklich soweit ist.
1: Ja, ich denke auch. Ähm Vielleicht noch äh, kurz eingeschmissen. Ich denke, die Bucks werden schon versuchen, das jetzt auch mit dem Sweep zu beenden. Denn ja, du musst ja davon ausgehen, dass die Nets auch sweepen werden. Und dann wäre es natürlich zumindest kleiner Nachteil, wenn man dann vorher noch ein Spiel mehr gemacht hat. Also werden die Bucks, denke ich, schon alles daran setzen, da jetzt nicht äh, noch zusätzlich Körner verschwenden zu müssen. Andersrum, die Heat haben jetzt noch ein Heimspiel. Das werden sie mit Sicherheit auch äh, gewinnen wollen, denn das wird... Da würde ich mir sehr sicher das letzte Heimspiel in dieser Saison sein. Und äh, ja, muss man einfach gucken. Also die Heat an sich ja ein Team, was zwar in der äh, Offseason stärkere Verluste hinnehmen musste, als äh, sie dazu gewonnen haben. Aber man ist ja davon ausgegangen, dass gerade die Jungspieler eben sich auch weiterentwickeln. Nur da muss ich sagen, wurde ich heiße ziemlich von allem ein bisschen enttäuscht. Ich meine, klar, so ein Duncan Robinson. Der ist einfach nur dafür da, um es äh, regnen zu lassen von draußen. Und das hat er letztes Jahr schon überragend gemacht, dass da jetzt nicht so eine krasse Steigerung drin sein wird, war auch klar. Also Tyler Hero und Bam Adebayo fand ich ein bisschen schade. Aber gut, Heat ja, ja sowieso, äh, sowieso mein Team, was einen interessanten Markt hat und dadurch auch im Sommer immer interessant ist für neue Signings. Deshalb äh, würde ich da jetzt einfach mal abwarten wollen, wie die sich dann auch über den Sommer verändern. Ja,
0: das denke ich auch. Und äh, ja, ich bin jetzt gar nicht so auf die Kritik äh, an Bam oder auch äh, Hero eingegangen. Aber ich finde es allgemein, auch in dieser Saison, halt wie gesagt, ein bisschen schwierig, äh, da Spieler zu bewerten, wie sie sich eventuell entwickelt haben oder so, weil diese Saison war halt auch einfach komisch, extrem belastend für die Spieler. Und ja, natürlich, mich hat es auch verwundert, oder mich verwundert sehr, wie ein Bam aktuell spielt, dass er anscheinend gar kein Selbstvertrauen zu haben scheint. Das verwundert mich auch aber ja man muss mal gucken wie sich das so entwickelt. Ähm, schade ist es auf jeden Fall, dass da manche nicht den nächsten Schritt noch gemacht haben. Aber ja, ansonsten muss man ja auch wirklich sagen, also irgendwie es war nicht wirklich das Jahr der Heat. Also haben wir ja auch beispielsweise in Oladipo noch gesigned, äh, der dann auch jetzt verletzungsbedingt länger raus ist. Also der gut ob die Serie jetzt groß mit ihm anders verlaufen wäre würde das weiß man nicht, aber ähm, ja. Also auch die Heat, wie gesagt, die ganze Saison schon eigentlich über von Verletzungen oder irgendwelchen anderen Ausfällen geplagt. Und deswegen, ich denke, die werden dann auch relativ froh sein, wenn sie dann einfach hinter dieser Saison Haken machen können.
1: Ja gut, ich denke, da gehen wir auch wieder in eine sehr ähnliche Richtung und können dann von mir aus auch gerne mit der letzten Serie im Osten weitermachen.
0: Ja, macht das ja, jetzt. auch gerne.
1: Da haben wir die New York Knicks gegen die Atlanta Hawks, zwei Teams, die beide jetzt mehrere Jahre auf die Playoffs warten mussten, die Knicks noch mal ein bisschen länger, insgesamt acht Jahre und ich denke, man merkt schon, dass New York komplett Kopf steht, weil die Knicks einfach wieder da sind, wo wir sie, ich denke, letztendlich doch alle sehen wollen, nämlich den größten Markt in der NBA dann auch in den Playoffs, sogar mit Home Court, und ich fand die ersten beiden Heimspiele von den nächsten, die haben auf jeden ja, Fall Bock ja. gemacht, wie elektrisiert diese Halle war. Das war schon nicht mehr normal. Ich meine, klar, wenn du so lange nicht in den Playoffs bist und allgemein gar nicht mal zu den Spielen gehen kannst als Zuschauer, dann staut sich da natürlich ein bisschen was an, was du dann auch rauslassen willst. Völlig normal. Und äh, ja, es steht 1 zu 1 nach zwei Spielen. Die Hawks hatten das erste Spiel mit zwei Punkten gewonnen, durch einen game von Trae Young. Zweites Spiel, die haben die Nix mit 101 zu 92 gewonnen. Also auch das ja, wieder sehr eng. Und diese Serie verspricht dann auch, äh, bis zum bitteren Ende äh, eng zu bleiben. Vielleicht ist das sogar auch eine Serie, die in Game 7 geht. Könnte ich mir jetzt sogar vorstellen. Ich hätte, glaube ich, gesagt äh, Nix in 6. Ja, genau. Das war mein Tipp. Und äh, was mich dann doch ein bisschen überrascht, ist, dass ein Julius Randall so gefühlt noch gar nicht richtig in der Serie drin ist. Also er hatte jetzt in beiden Spielen 15 Punkte, 12 Rebounds und 4 Assists. Was jetzt nicht die Zahlen sind, die man von ihm aus der Regular Season kennt. Und da hatte ich natürlich schon gehofft, dass er da vielleicht auch noch mal einen Schritt machen kann. Aber es gibt bei den Knicks einen ganz anderen, ganz anderen Spieler, der aktuell permanent überragende Leistungen bringt. Und das ist ein Bankspieler, nämlich Derek Rose, der jetzt in den beiden Spielen im Schnitt 21,5 Punkte und 4,5 Assists hatte. Und bisher wirklich in der Serie, der MVP, der Nix war. Was mich natürlich sehr freut, weil ich den, den Jungen ja auch seit vielen, vielen Jahren extrem schätze und liebe. Und ihn jetzt auch wieder in dieser Form zu sehen, das ist einfach cool. Und das allgemein in diesem ganzen Umfeld von New York jetzt, dass er ja einfach komplett im Playoff-Modus ist, das ist einfach schön. Da laufen gerade so viele positive Faktoren ineinander. Und ja, ich hatte es auch in unserer Playoff-Preview schon gesagt, ich gönne es demnächst vom ganzen Herzen, die zweite Runde zu erreichen. Ich hätte nicht gedacht, vor der Saison, dass ich das sagen werde, aber es ist ganz einfach so. Und ja, ich bin auch mal gespannt, wie jetzt, wie es aussehen wird, wenn die Teams nach Atlanta fahren. Denn wie gesagt, auch da hat man jetzt mehrere Jahre kein Playoff-Basketball mehr erlebt. Und da bin ich auch mal gespannt, was da in der Halle los sein wird.
0: Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich denke auch, es wird eine sehr umkämpfte Serie. Und dadurch, dass die Knicks halt jetzt ja eins ihrer ersten Heimspiele schon verloren haben, glaube ich auch, dass das wahrscheinlich auf dem Game 7 eventuell dann hinauslaufen könnte und das würde dann halt ja auch wieder in Atlanta stattfinden und das wäre schon schwierig. Nee, New York. Game 7 wäre New York. Ach, Game 7 ach stimmt, ja. Ähm, aber generell, ähm, ja, ich finde es... Ähm, ja, ich weiß ich es weiß, nicht so genau, wie ich es beurteilen soll, weil ich fand eigentlich, äh, klar, die Knicks, wir haben sie jetzt auch immer sehr gelobt und waren ziemlich gehypt auf sie, aber ähm, ich fand es teilweise spielerisch von ihnen ähm, gar nicht mal so gut. Du hast jetzt beispielsweise einen Randall angesprochen, der noch nicht so performt, wie wir es eigentlich von ihm äh, ja, gehofft bzw. auch erwartet hätten. Und ansonsten hast du halt einen Derrick Rose, der von der Bank viel rausreißt, aber ich muss sagen, bislang spielerisch haben mir die Hawks dann doch deutlich besser gefallen. Und in meinen Augen haben sie es tatsächlich ähm, ein bisschen gechoked, jetzt auch in Game 2. Also sie haben da ja auch lange Zeit geführt und am Ende haben sie es dann mit neun Zählern Abstand doch noch verloren. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, ob da die Knicks dann im Endeffekt doch gegenhalten sollen. Wie gesagt, ich drücke auch auf jeden Fall die Knicks die Daumen, Habt da einfach, wie gesagt, ein bisschen mehr Sympathien für das Team. Und generell hast du ja auch gesagt, also die Energy im Garden, die ist einfach der Wahnsinn. Also wie die Fans da abgehen, die sind wirklich komplett im Playoffs-Modus. Und deswegen, ich würde diese Knicks auch sehr gerne in der zweiten Runde sehen. Aber aktuell, was ich bislang gesehen habe, muss ich sagen, gefällt mir Atlanta dann doch ein bisschen besser. Und ja, muss man natürlich gucken, wie sich das jetzt so auch generell entwickeln wird. So, da sind wir auch wieder. Ja, vorhin noch drüber geredet im Opening und ja, jetzt ist es in Kraft getreten. Das Internet hier hat uns mal wieder einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und ähm, ja, ach, es ist ein Träumchen. Deswegen, ähm, ja, hat Tim jetzt auch gar nicht mal mehr meinen letzten Take zu den Hawks bzw. zu den Knicks bekommen. Ich habe da eigentlich nur gesagt, dass ich auf jeden Fall den nix die Daumen drücke, aber ähm, mir bislang spielerisch äh, die Hawks dann doch mehr gefallen haben und ich bin mal gespannt, was sich die nix da noch ähm, einfallen lassen im Laufe der Serie, weil bislang würde ich jetzt eigentlich sagen, sollten das die Hawks machen, aber wie gesagt, das sind die Playoffs, da können auf jeden Fall auch noch Anpassungen gemacht werden. Und ja... Ansonsten, ähm, weiß ich nicht, hast du noch was zu Hawks, Nix oder wollen wir in den Westen gehen?
1: Ja, es hat einfach eine sehr, sehr offene Serie, aber wir können jetzt auch gerne rübergehen in die andere Conference.
0: Ja, gut, dann machen wir das doch. Und ähm, ja, auch da fangen wir an mit dem Matchup zwischen dem Erstplatzierten und den Zweitplatzierten. Und das war in diesem äh, Erst- und zweitplatzierten Leute äh, erst und achtplatzierten. <lacht> ähm, ja, und zwar die Utah Jazz äh, ähm, als erstplatzierter Treffen auf den eigentlich neuen Platzierten, auf die Memphis Grizzlies, die ähm, sich im Play-In gegen die Warriors durchsetzen konnten. Und nachdem es direkt mal am Anfang der Serie einen Statement-Sieg der Grizzlies gab, die wahrscheinlich, der wahrscheinlich viele überrascht hat, ähm, ja, konnten jetzt die Jazz dann Spiel 2 knapp holen, beziehungsweise, nee, 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 das erste Spiel war knapp, was die Grizzlies geholt haben und jetzt äh, das zweite Spiel konnten die Grizzlies dann ziemlich deutlich mit 141 zu 129 gewinnen, also auf jeden Fall da ähm, ging es offensiv ganz schön ab und ähm, ja, die Grizzlies natürlich äh, mit diesem ersten Sieg haben sie schon mal für Überraschung gesorgt, hätten wahrscheinlich nicht viele ihnen unbedingt zugetraut, dass sie da überhaupt was holen können, aber ich finde auch, die Grizzlies sind tatsächlich gar nicht mal so ein angenehmes Matchup für die Jazz, man muss natürlich auch fairerweise sagen, in Spiel 1, was sie abgegeben haben, hat Donovan Mitchell verletzungsbedingt äh, nicht mitgespielt, der war jetzt in Game 2 direkt schon wieder dabei und ja, man hat auch gesehen, es hilft auf jeden Fall, wenn er dabei ist, hat äh, 26 Punkte, meine ich, aufgelegt und hatte da auf jeden Fall auch einen sehr guten Impact auf das Spiel der Jazz. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass die Serie dann doch wahrscheinlich ausgeglichener werden könnte, äh, als viele das anfangs gedacht haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie wir es auch getippt haben, aber ähm, das ist auch so eine Serie, die ist so ein bisschen Under the finde ich, äh, wird die auch noch richtig Spaß machen und könnte vielleicht auch noch ein bisschen spannend werden, je nachdem, wie die Grizzlies jetzt in den nächsten Spielen zu so performen, ob sie da... Ähm, ja, in ihren Heimspielen vielleicht nochmal irgendwo einen Sieg oder so rausgrinden können, dann äh, könnte das vielleicht doch noch ein bisschen spannender werden, als wir uns das vielleicht erst gedacht haben. Ähm, sehr positiv natürlich hervorzuheben, mein Boy Jamo Rant, also was der da teilweise abliefert, ist echt der Wahnsinn, hat jetzt im letzten Spiel 47 Punkte gedroppt, was, ich glaube, auch irgendeinen Rekord, er ist, ich glaube, der jüng, zweitjüngste Spieler in den Playoffs der auf über 45 gegangen ist oder so. Oder kann auch sein, dass es dann nochmal mit plus 5 Assists oder so. Aber der Junge, ja, ich habe es gesagt, ich habe es schon oft gesagt, ähm, dem einfach beim Spielen zuzusehen. Es macht einfach so viel Spaß. Der Typ ist gefühlt ein Flummi, wie der da durch die Gegend äh, springt, ist der Wahnsinn. Den Wurf muss er sich eigentlich noch aneignen, aber sobald er den dann auch hat, dann wird das echt ein unfassbar vielseitiger und gefährlicher Spieler. So. Macht er halt viel noch über seine Athletik und äh, ist auf jeden Fall auch nicht zu so schüchtern. Äh gab da ja jetzt letztens auch die Szene, als er gegen Rudy Gobert zum Korb zieht und einfach versucht, über ihn drüber zu danken. Wurde dann zwar abgeblockt, aber ich finde es krass, dass er sich das einfach trotzdem zutraut, dass er da wirklich einfach so Zero-Fucks gibt und sich so denkt, ja gut, dann steht da halt einer der besten Rim-Protector der Liga. Ich ziehe hier jetzt trotzdem zum Korb. Also finde ich schon echt krass, was für ein Selbstbewusstsein Jada auch einfach hat. Und generell ist er auch für mich so der Spieler, der vielleicht die Serie noch mit am spannendsten machen kann, aus Sicht der Grizzlies einfach weil er ja das Team auch trotz seines jungen Alters, finde ich, wirklich ganz gut anführt. Und ähm, ja, ansonsten aber natürlich die Jazz als ähm, First Seed sind hier natürlich der Favorit und ich schätze im Endeffekt werden sie es auch ähm, für sich entscheiden können. Aber ich glaube, die Grizzlies können zumindest noch ein Spiel äh, für sich entscheiden. Von daher wird es wahrscheinlich am, im Endeffekt dann doch eine relativ ausgeglichene Serie oder siehst du das anders?
1: Ja, so relativ ausgeglichen ist mir dann doch ein bisschen zu hoch begriffen. Also ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut. Mein Tipp war 4 zu 1 für Utah Das ist nach wie vor möglich. Und ich denke, die nächsten zumindest drei Spiele werden es ja auf jeden Fall noch sein. Werden auch umkämpft sein. Aber jetzt, wo auch Donovan Mitchell wieder zurück ist, haben die Jazz dann doch noch einiges mehr Qualität, wie ich finde, im Vergleich zu den Grizzlies. Klar ist nicht auch von denen nicht zu stoppen. Also das mit dem Rekord, da bin ich mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher, aber war das nicht irgendwie so, dass er jetzt die meisten Punkte in einem Playoffspiel von allen grizzly spielern erzielt hat? Irgendwie sowas, glaube ich. Könnte Glaub's auch, auch, auch sein, ja. Und ich glaube auch noch irgendwie die zweitmeisten für einen Spieler in den zwei ersten Play-off-Spielen in der Karriere oder so. Ey. Ja, wie man in den USA nochmal so tickt, da gibt es ja die wildesten Statistiken und Rekorde, die da irgendwo erfasst werden. Ähm, ja, gut. Du hast angesprochen, Spiel 1 hat man knapp gewinnen können, was für mich dann doch hauptsächlich daran lag, dass einfach Donovan Mitchell gefehlt hat. Da ist es natürlich für die Grizzlies jetzt noch mal schwieriger geworden, da was zu holen? Aber ich würde es jetzt auch nicht völlig ausschließen, dass sie noch ein zweites Spiel gewinnen können, zumal sie jetzt auch zwei Heimspiele haben. Kann schon durchaus sein, dass sie da noch eins gewinnen, aber im Großen und Ganzen sehe ich da jetzt auch keine sonderlich große Gefahr für die Jazz und bin mir dann doch auch sehr sicher, dass sie die zweite Runde auch erreichen werden.
0: Ja, das denke ich im Endeffekt auch. sind ja auch personell einfach nochmal ein bisschen breiter aufgestellt als die Grizzlies, aber die Grizzlies sind auf jeden Fall eine Bereicherung hier in diesen Playoffs. Es gab ja einige, die es sehr schade fanden, dass äh, die Warriors es nicht geschafft haben, sich gegen sie durchzusetzen. Natürlich insbesondere, weil ein Steph dadurch jetzt äh, dieses Jahr nicht in den Playoffs ist. Aber ich finde, die Grizzlies machen das dann stellvertretend auch sehr, sehr gut. Haben halt äh, auch einfach als Team, spielen sie einfach, finde ich, im Moment überzeugend im Basketball. Generell stimmt da die Mischung aus diesen jungen, wilden und dann noch ein paar eher äl älteren und erfahrenen Spielern, obwohl, ich glaube, Jonas Valenius zum Beispiel ist eigentlich auch noch gar nicht so alt, aber der erzählt da ja mittlerweile auch schon zu dem alten Hasen. Also die Grizzlies machen echt Bock, sei es jetzt ein Dylan Brooks oder so oder auch ein Jaron Jackson Jr., von dem ich auch nicht gedacht hätte, dass er, nachdem er ja fast das, die ganze Saison verletzungsbedingt ausgefallen ist, dass der jetzt so gut wieder reinkommt. Aber wie gesagt, die machen ihre Sache ordentlich und es wäre ihnen auf jeden Fall zu gönnen, wenn äh, sie mindestens noch ein Spiel holen könnten und generell einfach weiter Erfahrungen in den Playoffs sammeln können, weil das machen sie wirklich gut und das haben sie sich verdient. Aber klar, dass die Jazz das im Endeffekt eigentlich machen müssen, auch als Firstie, das ist schon klar. Und äh, Aber ich finde, man sieht so ein bisschen, dass die Jazz halt dann doch eher ein Regular-Season-Team als ein Playoff-Season-Team sind, weil jetzt so dieser wirklich dominante Firstie, der jetzt so klar durchmarschiert, wie beispielsweise jetzt im Osten die Sixers, äh, in ihrer ersten Runde, das sind die Jazz halt einfach nicht. Wobei man da ja auch sagen muss, da ist einfach das Niveau auch, finde ich, im Westen höher. Also im Westen, finde ich, konntest du auch vorab eigentlich über also eigentlich gar keine Serie sagen, dass da irgendwie ein klarer Sweep oder so sein wird, jetzt anders als eben im Osten. Aber ja, so viel zur ersten Serie im Westen, außer du hast da jetzt noch was zu.
1: Ja, vielleicht nochmal mal kurz zu den Jazz. Es war jetzt nicht nur so, dass sie die beste Bilanz im Westen hatten. Sie hatten ja auch konferenzübergreifend die beste Serie, was ja auch so keiner äh, ja, keiner erwarten konnte. Dennoch sind sie für mich relativ weit davon entfernt, das äh, beste Team der Liga zu sein, nur weil sie den besten Record haben. Also da, finde ich, sollte man sich jetzt auch nicht täuschen lassen. Du hast gesagt, der typische First Seed sind sie jetzt nicht. Gehe ich auch vollkommen mit. Und auch noch mal kurz zu dem... Jamo dein Versuch gegen Rudy Gobert, ich sag dir, das war nicht der letzte Versuch, der wird das in der Serie noch mindestens ein weiteres Mal versuchen.
0: Ja, denke ich auch, weil der Typ, der ist einfach so null timid oder so, der denkt sich einfach nur so, ja, gut, stehe da halt. Schade, egal. Also du kannst es versuchen, mich aufzuhalten, aber ich mach's trotzdem. Also wie gesagt, Jamo Rand ist einfach ein super geiler Spieler. Also das Selbstvertrauen, was der hat, Also hätten das alle Spieler. So ein Bam könnte mal Selbstvertrauen von dem gebrauchen ey.
1: <lacht> Ja, das also, stimmt. Da nach, sich dem <lacht> <lacht> nach dem Dankversuch damals war Kevin Love habe ich gedacht, ey, was hat er denn vor? Und er hat seitdem schon immer mal wieder versucht gegen Big Men, die gefühlt doppelt so groß sind wie er. Ist einfach cool. Und äh, ja, wie gesagt, also das war nicht der letzte Versuch, definitiv nicht.
0: Ja, und man stellt sich vor, wie der jetzt auch die Reaktion vor Fans ist, wenn er da mal so ein Ding da reinbrettert. Also schon echt... Äh Gewaltig, also wie gesagt, für mich Jamorant auch einfach so ein laufendes Highlight-Reel, was natürlich noch ähm, Sachen hat, was er an seinem Spiel verbessern muss, aber wie gesagt, der Mann ist ja auch erst in seiner zweiten Saison, da kann man jetzt noch nicht allzu viel von erwarten, aber allgemein, dass er halt jetzt äh, schon Playoff-Erfahrungen sammeln kann, ist einfach richtig gut für ihn und wird ihm, denke ich, auch noch helfen. Aber ja, dann würde ich sagen, hätten wir die erste Serie im Westen abgeschlossen und magst du dann die zweite einleiten?
1: Ja, sehr gerne. Das ist auch äh, eine meiner Lieblingsserien in der ersten Runde. Nämlich äh, Seed Nummer 2 gegen Seed Nummer 7. Die Phoenix Suns gegen die Los Angeles Lakers. Dort gab es bereits drei Spiele. Die Lakers führen mit 2 zu 1. Spiel 1 konnten die Suns mit 99 zu 90 gewinnen. Danach haben die Lakers-Timer gewonnen. Zunächst mit 109 zu 102 und jetzt mit äh, 109 zu 95. Und äh, ja... 2 gegen 7 ist ja ähnlich wie 1 gegen 8 meistens ein Matchup, was jetzt nicht zwingend von Spannungen geprägt ist. Das ist hier anders, denn jeder weiß, dass die Lakers auch kein typischer 7-Seed sind, sondern immer noch eins der besten Teams der Liga. Und äh, ja, auch die Suns, die dieses Jahr hervorragend performt haben sind auch sehr gut in die Playoffs gekommen, hatten allerdings natürlich jetzt das große Problem, dass Chris Paul sich verletzt hat. Er spielt zwar noch, aber ist natürlich angeschlagen. Ähm, in Spiel 3 stand er jetzt trotzdem 27 Minuten auf dem Feld. Ich denke, auch wenn er jetzt selber nicht so viel machen kann, ist seine Präsenz unfassbar wichtig für Spieler wie Devin Booker oder michael Bridges, einfach so diesen erfahrenen Motor auf dem Feld zu haben. Und äh, ja, die Lakers führen jetzt 2 zu 1. Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass LeBron sich noch so ein bisschen anguckt, was erstmal los ist. Erste Playoff-Runde ist er meistens sowieso auch äh, so ein bisschen in dem guten alten Energiesparmodus. Und ich denke, auch von Anthony Davis sehen wir vielleicht höchstens 90 Prozent von dem, was gehen kann. Und ich weiß, ich erwähne das in jedem Podcast, aber ich, ich muss es jetzt einfach wieder anführen. Warum ist Andrew mit der, Start, der der Starting Center von dieser Mannschaft? Es ist, ist so eine Katastrophe, den jedes Mal zu sehen. Ein Spiel war jetzt dabei, ich weiß jetzt nicht, ob Spiel zwei oder drei war, da war es ganz okay, aber du, merkst doch einfach, wenn du die Center da vergleichst, also sprich Drummond, Gasol und Harrell, dass da ein Gasol für mich klar der brauchbarste ist in den Playoffs, einfach weil er eine viel höhere Spielintelligenz hat als die anderen, aber ich hätte auch lieber als Backup ein Harrell als einen Drummond, aber ja, gut. Ist eine Entscheidung, die kann ich nicht beeinflussen, ist wie es ist. Und was ich jetzt auch interessant fand, in Spiel 1 hat man Gasol gar nicht eingesetzt. Da war Harrell der Ersatz für Drummond. Man hat das Spiel verloren. Spiel 2 und 3 hat man gewonnen. Da war Gasol dann der Ersatz mal von der Bank unten. Harrell hat keine Minuten gesehen. Ob das jetzt was zu sagen hat, sei ein bisschen dahingestellt. Denn wie gesagt, da spielen ja auch andere Faktoren mit rein, wie die Verletzung von Chris Paul. Und auch, dass die Lakers ja natürlich auch ein paar Spiele gebraucht haben, um mal wirklich zum Team zusammenzuwachsen, denn man hat ja auch über die gesamte Saison selten in Bestbesitzung gespielt. Da grüft man sich jetzt so ein bisschen rein und äh, ja, ich denke, je länger die Playoffs da und desto besser wird auch dieses Team performen. Da können wir uns denke ich relativ sicher sein. und äh, ja, Wie gesagt, 2-2 steht jetzt. Die Lakers haben noch ein Heimspiel. Ähm, auch wenn ich jetzt sehr oft gelesen habe, dass viele so 4-2 tippen, hatten wir, glaube ich, auch beide, denke ich, wird das trotzdem eine ganz enge Kiste. Also die Suns, fand ich jetzt, war trotzdem stark, obwohl Chris Paul sehr limitiert war. Denn was, was ein Devin Booker abweist, ist unglaublich. Er ist immer so ein Spieler, du siehst ihn eigentlich kaum auf dem Feld, habe ich so das Gefühl. Er tritt jetzt gar nicht so krass in der Erscheinung, aber wenn du in Boxscore guckst, hat er trotzdem über 30 Punkte und du fragst dich, wie kann das sein? Und auch ein Aiton macht sich da richtig super. Bridges. Jack Crowder ist auch unfassbar wichtig mit seiner Erfahrung. Und ja, die Suns. Auch ein Team, was ähnlich wie die Grizzlies, was man jetzt nicht so krass auf dem Radar hat, aber die machen einfach unfassbar viel Spaß. Und ja, wie gesagt, diese Serie Phoenix gegen LA ist einfach super geil zu gucken.
0: Okay, das finde ich interessant, dass du sagst, dass die vielleicht auch noch ein bisschen spannender wird, weil ich muss tatsächlich jetzt sagen, also vor allem wegen dieser Paul-Verletzung muss ich sagen, sehe ich die Chancen für die Suns dann jetzt echt nochmal rapide fallen, einfach weil man schon in Game 1 gesehen hat, da, ähm, ja, das war eigentlich so dieses klassische LeBron James Team Game 1, wo er sich selbst ja auch ziemlich zurückgehalten hatte und auch ein AD war nicht gut aufgelegt und da haben die Suns einen richtig guten Eindruck gemacht und Nachdem die Szene dann mit Paul schon kam, die war ja relativ am Anfang schon, habe ich mir so gedacht, oh nein, oh nein, das könnte wieder eine ganz bittere Nummer werden. Ich meine, er kann spielen, hast du ja auch gesagt, aber man merkt es ihm deutlich an, dass er angeschlagen ist, also teilweise benutzt er ja wirklich seinen linken Arm gefühlt gar nicht äh, und das ist einfach ein herber Einschnitt, finde ich, ins Spiel der Suns. Und ähm, ja, ich finde, man hat jetzt auch so in den letzten beiden Spielen dann gemerkt, dass sie das auch ziemlich frustriert ähm, Perfektes Beispiel ist da jetzt bei, äh, im letzten Spiel die Szene am Ende gewesen, wo klar war, die Lakers werden das gewinnen, dann zieht Dennis zum Korb und dann ja begeht ein Devin Booker, der, dem man es eigentlich so gar nicht zutrauen will, einfach ein absolutes Frustfoul wirft Dennis, äh, als er gerade zum Layup gehen will, einfach mit in der Luft um und äh, ja. was ja auch wirklich eine wirklich ekelhafte Szene war, also ähm, Davon gab es am Wochenende oder allgemein jetzt in der Woche auch genug, aber ich denke, da wollen wir auch gar nicht so genau drauf eingehen, was da alles abseits des Fels passiert ist. Kann man einfach nur kurz zusammenfassen, Idioten, was da zum Teil wirklich passiert ist. Okay,
1: äh, ja, können wir vielleicht am Ende nochmal kurz drauf eingehen. Ja,
0: genau, aber äh, ich, ich will euch jetzt eher auf das encore mäßige eingehen, wie gesagt. Ja, äh, genau. und schöne Szene von Booker hat äh, beispielsweise auch A.D. nachher gesagt, äh, das darf eigentlich nicht passieren. Also so sowas äh, da so leicht fertig einfach die Verletzung vom Gegenspieler zu riskieren. Ich meine, da ist nichts passiert. Ich fand es auch ziemlich cool, wie er das am Ende so verkauft hat. Lag er erst so ein bisschen am Boden und man wusste es nicht genau. Und er fängt auf einmal an Liegestütze zu machen. Ja, <lacht> Also das äh, ja, also das fand ich auch auf jeden Fall ziemlich witzig, wie er es dann verkauft hat. Aber natürlich eine Szene, die darf eigentlich nicht passieren. Man kann es irgendwo verstehen, dass Booker dann gefrustet ist. Aber wie gesagt, da muss man einfach äh, ja, trotzdem seine Emotionen unter Kontrolle haben und darf sich nicht so eine Sache erlauben. Ich glaube, ein J. Crow, das ist ja nachher auch noch rausgeflogen. Also man, finde ich, man merkt schon ein bisschen, dass bei den Suns, ja, die Nerven noch nicht komplett blank liegen, aber dass sie einfach, ja, wahrscheinlich auch mehr von der Serie versprochen haben. Die denken sich so, boah, wir haben um einen Sieg oder so haben wir jetzt den First Seed verpasst und dürfen jetzt dann gegen den amtierenden Champion ran. Und das ja eigentlich nur, weil die halt so ein, für ihre Verhältnisse eine schlimme Saison jetzt gehabt haben. Jetzt zu den Playoffs sind sie alle halbwegs wieder fit. Also ich finde, man merkt dann doch schon, dass sie sich jetzt langsam einspielen. Auch wenn ich der Meinung bin, wenn, könntest du sie wahrscheinlich echt jetzt am ehesten schlagen. Kommen wir auch später nochmal zu. Ob das so ein schlauer Move von dem anderen Team war, dieser Begegnung fr so früh wie möglich aus dem Weg zu gehen. Ähm, feiert. Ja, kommen wir, wie gesagt, äh, dann dazu. Aber also nach Spiel 1 hätte ich gesagt, okay, die Lakers wirken verletzlich auf mich und die wirken schlagbar. Aber wie gesagt, dadurch, dass jetzt Chris Paul einfach deutlich gehandicapt in den weiteren Verlauf der Serie gehen wird und ich bin mir gar nicht sicher, ob er das vielleicht noch irgendwie jetzt halbwegs auskurieren kann, weil das sah schon echt übel aus und ja, wie gesagt, es ist einfach irgendwie dieser Chris-Paul-Playoffs-Fluch, weil er ist es jetzt einfach auch der wichtigste Spieler bei den Suns gewesen, muss man einfach sagen, auch wenn ein Booker sehr viel auch schon übernimmt und auch ein Aiden, wie du gesagt hast, der ähm, gut in diese Rolle reingegangen ist, wie der teilweise in Spiel 1 äh, auch ein AD oder so verteidigt hat, das war nicht richtig beeindruckend, aber ja, ähm, das ist schon einfach jetzt insgesamt, ist das einfach so eine Negativspirale gerade bei den Suns und ich glaube sogar fast, dass, äh, also du, wir haben ja glaube ich beide Lakers in 6 gesagt, ich weiß vielleicht sogar nicht, ob's, ob die Lakers das vielleicht sogar schon in fünf klar machen können. Einfach weil, also jetzt finde ich, dass die Suns sich von so einer wirklich beschissenen Ausgangssituation sich wieder zu erholen wird, richtig, richtig schwer. Ich meine, klar, du hast ähm, beispielsweise einen CP3, auch wenn er nicht auf dem Platz steht, wird er auch äh, von außerhalb dem Team immer wichtige Sachen sagen und äh, wird versuchen, dass sie die Ruhe behalten. Aber auf dem Feld, das wird schon echt schwer, ihn zu ersetzen. Da muss jetzt beispielsweise auch ein Devin Booker mehr den Ballvortrag übernehmen, was natürlich auch dafür sorgen wird, dass er selber weniger scoren wird. Und boah, dann wird natürlich jetzt nochmal der Druck weiter auf diese auf die Schultern der Youngstars verteilt. Und das weiß ich nicht, ob die dann wirklich da die Power haben, das dann so eng noch zu gestalten in der Serie, weil, wie gesagt, die Lakers spielen sich immer besser ein, da ist auch AD im Moment das beste Beispiel, also ich finde, ein LeBron hält sich nach wie vor ziemlich zurück, beziehungsweise, finde ich, merkt man bei ihm schon, dass da noch deutlich Luft nach oben ist, beziehungsweise er auch einfach noch, ja, auch nochmal so zwei, drei Gänge hat, die er höher schalten kann, aber auch ein AD, wie gesagt, kommt immer besser rein, Dennis, finde ich, merkst du seine Auszeit auch gar nicht mal so krass an, mittlerweile fällt der Wurf auch wieder ein bisschen besser, von daher, ich weiß es nicht, ob da die Suns das Ding nochmal so eng machen können. Also Lakers in sieben sehe ich tatsächlich gar nicht. Also ich würde eher sagen sechs oder fünf. Aber finde ich interessant, dass wir da ein bisschen auseinander gehen.
1: Nee, nee, ich glaube, du hast mich ein bisschen falsch verstanden. Also sieben sehe ich auch auf keinen Fall. Ähm, ich denke aber trotzdem noch, dass ein sechstes Spiel möglich wäre, denn wenn du überlegst, in Spiel zwei war Chris Paul ja auch schon angeschlagen und da war das Spiel auch absolut auf Messerschneide. Das wird ja auch ganz spät erst entschieden. Und äh, da die Suns ja auch auf jeden Fall noch ein Heimspiel haben, kann ich mir schon vorstellen, dass sie das dann vielleicht auch nochmal gewinnen können. Denn gerade AD ist ja leider auch immer so eine Personalie, die immer mal wieder in so einer Serie auch mal ein Spiel hat, in der es nicht so gut läuft. Deshalb würde ich es jetzt nicht ausschließen. Um, aber klar, die Verletzungen von Chris Paul macht die sonst natürlich um einige schlechter, müssen wir gar nicht diskutieren. Aber ja, wie gesagt, um, dass die Lakers weiterkommen, stand vorher eigentlich, auch schon so gut wie außer Frage. Jetzt natürlich nochmal umso mehr, aber dass die Suns noch ein zweites Spiel gewinnen, kann ich mir nach wie vor vorstellen, auch wenn es unwahrscheinlicher geworden ist.
0: Ja, möglich ist es auf jeden Fall, aber ich glaube tatsächlich eher nicht dran. Aber lassen wir uns mal überraschen. Und äh, ja, auf die Center-Thematik äh, bin ich jetzt auch noch gar nicht drauf eingegangen. Es ist halt schon echt interessant zu sehen, ne, dass ähm, ja ein Drummond, der wirklich ein katastrophales erstes Spiel abgeliefert hat, jetzt die letzten beiden waren in Ordnung. Aber ein Andre Drummond ist echt kein Starting-Center, den du äh, in den Playoffs in deinem Line-Up sehen willst. Also, der, also die
1: Andre hat Spaß, glaube ich.
0: Ja, also es ist echt... Ja, ich weiß es nicht. Vor allem, dass jetzt dadurch ein Harrell gebencht wurde oder, oder beziehungsweise äh, gar nicht mehr spielt. Ich fand halt den Impact, den er dann nochmal am offensiven Ende dir ähm, von der Bank bringen kann, das ist eigentlich was, was den Lakers auf jeden Fall gut tut. Deswegen, ich fand, eigentlich, also eine Rotation zwischen Gasol und Harrell würde ich eigentlich total nice finden und in den entscheidenden Minuten wird eh ein Davis auf der 5 spielen. Haben wir jetzt bislang noch gar nicht mal so viel gesehen, aber ähm, ja, ein Drummond, äh, da wird es wahrscheinlich wirklich dran liegen, dass er sich damals irgendwas in den Vertrag sch schreiben lassen hat, dass er so und so viele Minuten spielen muss oder so, weil ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen, dass ein Frank Vogel da ihn einfach so lange rumlaufen lässt, weil besonders defensiv finde ich äh, er ist eine Katastrophe mit ihm. Also die Lakers ja sonst wirklich ein Team, was über ihre saustarke Defense kommt, haben ja auch wirklich diese Zeit ohne ihre beiden Superstars richtig gut eigentlich überstanden. Verhältnismäßig. Man hat gedacht, sie würden ja komplett ähm, runterfallen und sie waren ja auch offensiv gesehen eines der schlechtesten Teams, aber dafür defensiv eines der besten. Und ich finde, mit jemandem wie Andre Drummond brustet ihr da das absolute chaos gefühlt rein. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wie seine Minuten dann äh, in der zweiten Runde und noch weiter aussehen werden, weil äh, ja das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, diese Personalie, aber schauen wir mal, ähm, wie sich da die Lakers äh, was einfallen lassen, wie sie das Problem lösen werden. Im Endeffekt denke ich, wird es einfach eh dann, in der Crunch-Time wird es eh AD auf A5 sein und das ist dann auch einfach das Beste, was sie machen können.
1: Ja, mit Sicherheit. Also, wenn Drummond das natürlich jetzt in seinem Vertrag stehen hat, dann ist es irgendwo schwierig. Dann müssen die Lakers da natürlich auch irgendwo ein bisschen drauf achten. Aber ich würde ja auch Stand heute unterschreiben, dass ein Andrew Drummond über diesen Sommer nicht bei den Lakers bleibt und keinen neuen Vertrag da bekommen wird. Denn, äh, wie gesagt, also das Stefan Frank Vogel passt ja so also gar nicht rein. Ein Trainer, der unfassbar viel Wert auf die Defense legt und dann hast du da so einen Andrew Drummond da rumlaufen der sowohl offensiv als auch defensiv, oft auch seinen eigenen Leuten einfach nur im Weg steht. Aber ja, gut, ist eine Thematik, wir sprechen sie jede Woche an. Von mir aus können wir da jetzt auch einfach mit dem nächsten Matchup weitermachen.
0: Ja, okay, das können wir gerne machen. Ähm, denn dann kommen wir jetzt zum Matchup äh, 3 gegen 6. Und das sind deine Denver Nuggets gegen die Portland Trailblazers. Und das ist ja auch eine Serie, die auf jeden Fall schon vorab einiges an Spannung versprochen hat. Äh, zwei sehr starke Teams in der Offensive. Defensiv bei beiden, bislang fand ich auch in der Regular Season und auch jetzt auch in dieser Serie, hapert es dann teilweise schon. Aber wie gesagt, äh, bei den Teams ist auf jeden Fall Offensiv immer für Spektakel gesorgt. Natürlich äh, in erster Linie dank der beiden Superstars Damian Lillard und Nikola Jokic. Bei den Nuggets natürlich, ähm, bei ihnen fällt der zweite Star mit Jamal Murray verletzungsbedingt für den Rest der Playoffs aus. Deswegen haben viele ja auch gesagt, bei den Nuggets, oh, das wird ganz schön schwierig. Und äh, besonders jetzt in so einem Duell gegen die Blazers, wo es viel darum geht, viel zu scoren, da wäre natürlich so ein Murray nochmal wichtig. Aber die Nuggets haben uns ja eigentlich seit dem Murray-Ausfall auch gezeigt, dass sie das kompensieren können. Dass auch die anderen Guards, die die Rollen gut übernehmen können, und allgemein, dass auch ein Spieler wie Michael Porter Jr. jetzt einfach nochmal den nächsten Schritt geht und äh, sich da ja, in dieser aktuellen Rolle als Nummer zwei etabliert. Das finde ich sehr gut. Die ähm, Serie ist so gestartet, dass die Nuggets trotzdem das erste Spiel abgegeben haben an die Blazers. Auch relativ deutlich, okay, waren 14 Punkte, äh, aber jetzt darauf die ähm, beiden Spiele gewonnen haben. Und ähm, ja, auf jeden Fall auch wichtig, dass sie jetzt ein Spiel in Portland gewinnen konnten, aber wie ich auch sagen muss, also ich finde die Serie, die hält auf jeden Fall bislang, was sie verspricht. Das ist bislang immer ein ziemlich offensives Spektakel und ich denke, das wird auch genauso weitergehen. Und die Serie wird auf jeden Fall ziemlich knapp. Also ich glaube, wir hatten ja auch beide jeweils irgendwie Nuggets in sechs oder
1: sieben. Ja, ich hatte Nuggets in 7 du glaube ich in sechs.
0: Okay, und ich denke, mit den Tipps sind wir auf jeden Fall gut dabei, weil ähm, die Blazers werden sich, denke ich, auf jeden Fall noch ein Spiel ähm, Sichern können, einfach weil, wenn da Dame und CJ heiß laufen und vielleicht noch ein Powell dazu, dann wird es einfach richtig schwer. Dann fehlt es den Nuggets auch einfach zum Teil an Verteidigern ähm, auf diesen Positionen. Auch wenn sie jetzt beispielsweise im zweiten Spiel, wo sie dann sich den ersten Win sichern konnten, haben sie ja in der zweiten Halbzeit äh, mit Aaron Gordon als Verteidiger von Damian Lillard gespielt. Das hat, finde ich, richtig gut funktioniert. Äh, will ich auf jeden Fall auch nochmal. Props an Aaron Gordon rausgeben. Also der zeigt auf jeden Fall, dass er eine richtig gute Verstärkung ist, trifft offensiv eigentlich seinen Dreier sehr solide und auch so wird oft von Jokic gefunden, sodass er eigentlich immer so seine soliden 10 Punkte aufwärts einfährt. Aber was er wirklich dann nochmal am defensiven Ende bringt, das ist sehr, sehr stark und dass er jetzt auch einfach gegen teilweise so kleine Gegenspieler, die einfach agiler sind als er, dass er da so gut gegenhalten kann, das finde ich schon echt beeindruckend. Und ja, allgemein, die Nuggets zeigen, einfach wie gesagt wieder, dass sie da trotz äh, jetzt dem Murray-Ausfall, dass man weiterhin mit ihnen rechnen sollte, klar wird äh, der Run für sie jetzt schwieriger und ähm, wahrscheinlich wird dann auch in der zweiten Runde Schluss sein, aber ich sehe tr seh sie trotzdem, wie gesagt, diese Serie gewinnen aber ich habe jetzt eigentlich auch schon genug über dein Lieblingsteam geredet, deswegen würde ich jetzt erstmal das Wort wieder an dich übergeben
1: Ja, du hast natürlich auch die wichtigsten Sachen schon genannt die Trailblazers spielen eine historisch schlechte Defense und das ist dann doch so ein bisschen der Unterschied, denn die Nuggets sind da doch zumindest durchschnittlich. Du hast angesprochen, dass Aaron Gordon oft in der zweiten Halbzeit sich dann um Dame kümmern darf, was vielleicht jetzt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen unglücklich wird, aber weil jetzt dann irgendwo die Eins der Blazers von der Vier von den Nuggets verteidigt wird, aber allgemein haben die ähm, Blazers ja ein sehr kleines Lineup, wodurch das dann gar nicht so sehr ins Gewicht fällt, was die anderen Matchups angeht. Und äh, ja, wenn der gute Shaquille Harrison bei den Nuggets mal ein paar Minuten bekommt, dann wird der auch gerne mal auf Dame losgelassen. Und Shaquille Harrison ist ja so ein Spielertyp. Also außer verteidigen kann der zumindest nicht das allermeiste, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Dennoch, wenn du dir jetzt mal die Stats über die drei Spiele anguckst, du hast bei beiden Teams ein Spieler, der nicht in den Griff zu kriegen ist. Du kannst ihn nur einschränken, aber nicht komplett in den Griff kriegen. Du hast ja auch genannt, Jokic und Lillard. Jokic macht im Schnitt 36 Punkte, Lillard sogar 37,7. Dennoch finde ich, dass bisher DJ und Norman Paul noch ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Aber allgemein, was, was die Nuggets auf der Point Guard Position machen mit Spielern wie Kampazzo oder auch Morris, das ist schon echt gut, also die finden feuer... so jetzt muss ich mich kurz sammeln, fangen die Minute von Murray doch recht gut auf, wie ich finde. Äh, klar ist er gerade, wenn Spiel eng ist, dann doch nochmal wichtig, weil er natürlich auch absolut Klatsch ist und in der Schlussphase immer noch äh, mal einen Gang hochschalten kann in der Offense. Aber man hat die Nummer jetzt nicht, da muss man mit klarkommen und ich denke, das machen im Großen und Ganzen auch ganz okay und äh, man kann auch ohne Murray die erste Runde überstehen. Zweite Runde, es läuft auf die Lakers hinaus, Hast du gerade auch schon gesagt, gibt es dann wahrscheinlich recht wenig zu holen. Und ich denke, da macht die personale Murray dann doch einen größeren Unterschied. Ähm, aber ja, wie gesagt, man kann es immer nicht ändern, dass äh, er sich jetzt verletzt hat. Man kann nur stolz darauf sein, wie die anderen Spieler das geschafft hatten, zu kompensieren. Zum einen die Point Guard Minuten, da habe ich das schon angesprochen: Campazzo, Morris, Shaquille Harrison und jetzt im letzten Spiel auch recht viel Marcus Howard, was mich auch überrascht hat. Und zum anderen, äh, was die Scoring-Last angeht, äh, bei Michael Porter Jr. Also das, finde ich, hat man richtig gut gemacht. Auch Props nochmal an Coach Mike Malone, der, wie ich finde, auch nach wie vor ein unterschätzter Coach ist. Ich finde, er macht seit Jahren da eine sehr gute Arbeit. Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, im nächsten Jahr dann auch wieder alle fit sind und man dann vielleicht auch äh, nach größeren Dingen greifen kann.
0: Ja, das ist natürlich auch eh immer so eine Sache, dass halt einfach alle fit bleiben müssen, ähm, besonders wenn da äh, dann halt echt dein zweitwichtigster Spieler ausfällt, das so zu kompensieren. Da muss man echt Props an die Nuggets geben, das machen sie richtig gut. Ähm, natürlich ist bei ihnen die Konstellation eh immer ein bisschen besonders, da Murray ja wirklich nicht dieser klassische Point Guard jetzt war, sondern der Point Guard im Körper des Centers steckt bei den Nuggets. Und äh, ja, deswegen allgemein, die Nuggets auch we wegen dieser Spielweise von ihren Superstar Jokic äh, es macht einfach Spaß, die Nuggets beim Spielen so zu sehen und besonders halt in diesem Matchup gegen die Blazers, wo man quasi im Vorhinein schon weiß, okay, bei den Blazers geht es jetzt einfach nur darum, schaffen sie es, den Gegner zu outscoren. Das ist schon, ähm, ja, schon immer spannend, das jetzt so zu sehen. Auch wenn du dir natürlich dann am defensiven Ende teilweise echt denkst, puh, da kann es schon ein bisschen äh, traurig werden. Äh, klar, du hast jeweils in den Teams auch ein paar gute Verteidiger dabei. In Gordon haben wir schon genannt, aber auch bei den Blazers Robert Covington, der seinen Job gegen Jogic eigentlich auch schon solide macht. Ich meine, Jogic auch, so ein Spieler, gegen den willst du eigentlich ungern spielen, weil, was der auch einfach immer für eine Übersicht hat, wie er seine Mitspieler findet, das schon echt stark und ähm, vor allem auch im Scoring schafft das einfach jetzt richtig abzuliefern. Das ist schon sau stark Wie gesagt, das ist eine Serie für mich aus neutraler Sicht. Macht es richtig Spaß, dazu zu schauen und ich würde mich auch nicht beschweren, wenn wir da die vollen sieben Spiele sehen. Ähm, Wäre für dich natürlich auch als Fan vielleicht ein bisschen... Ich glaube, bei dir würden es auch Sechse tun, ne? aber... Der ähm, nee, ähm,
1: Tipp war ein sieben. Wenn die Nuggets das siebte Spiel gewinnen, ist alles cool.
0: Ja, okay, ja stimmt. Aber nur dann. Ja, für, für, für dein Tippspiel ist es noch ein bisschen besser. Aber nee, äh, du hast ja auch gesagt, wenn sie dann in die zweite Runde gehen und von mir aus können sie sich dann ja echt von den Lakers abschießen lassen, aber trotzdem war die Saison dann voller Erfolg. Also da wirklich... Äh, und nach diesem Personalrückschlag mit Mary da dann wirklich noch äh, die zweite Runde zu erreichen, das ist einfach saustark, so war halt wie gesagt der ähm, dritte Platz in der Regular Season. Also für die Nuggets eigentlich eine super Saison und da muss man wirklich einfach schauen, dass man sich zur neuen Saison weiter gut aufstellt. Es gibt ja auch ein paar Personalien, um die man sich dann kümmern muss, aber da reden wir dann denke ich auch ähm, drüber, wenn es soweit ist. Aber ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen, die Nuggets, wie die das jetzt geschafft haben, das alles zu kompensieren und wie sie jetzt trotzdem abliefern, gefällt mir sehr. Also da machen deine Jungs aus Denver das auf jeden Fall sehr gut. Und ansonsten, hast du noch was zu der Serie?
1: Ja, ich will noch mal loswerden, dass es als Nuggets-Fan sehr ungewohnt ist, in einer Playoff-Serie zu führen. Ich kenne es eigentlich nur 3 zu 1 zurückzuliegen und dann das siebte Spiel zu gewinnen und dann das erste Mal in der Serienführung zu gehen. Aber ja, ist auch mal angenehm, das so zu erleben.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir.
1: Ja, dann äh, können wir auch gerne mit der letzten Serie für heute weitermachen und da, ja gut, würde ich dann diesmal anfangen und ich muss direkt sagen, das ist die Serie, wenn ich da auf den aktuellen Stand gucke, das ist auf jeden Fall die Serie, bei der mich das Zwischenergebnis am meisten überrascht, denn wir reden von den LA Clippers und den Dallas Mavericks und die Mavs haben erstmal beide Auswärtsspiele gewonnen. Hätte ich so niemals für möglich gehalten, ähm, beide Spiele recht knapp. Das erste haben die Mavs mit 111 zu 103 gewonnen. Das zweite mit 127 zu 121. Und äh, ja, da muss ich äh, direkt mal sagen, mein Tipp ist noch möglich. Ich habe 4 zu 2 für die Clippers getippt. Also äh, alles noch im Rahmen. Aber nein, darum soll es jetzt erstmal nicht gehen um unsere Tipps. Ich frage mich so ein bisschen was mit der immer so hochgelobten Defensive der Clippers ist, denn scheinbar haben auch die den Playoff-Schalter, aber nicht der, dass man da nochmal ein paar Gänge höher schaltet, sondern eher in die andere Richtung. Denn, also, ich, ich verstehe nicht, was, was da auch, wie schon im letzten Jahr, jetzt einfach passiert, dass man so nicht mehr so gut funktioniert, wie man das auf dem Papier eigentlich könnte. Und auf der anderen Seite hat man die Dallas Mavericks, die über die beiden Spieler jetzt 50% von draußen getroffen haben, was auch historisch gut ist. Und jetzt hat man natürlich, wie von mir am Anfang schon erwähnt, den großen Vorteil auf Dallas-Seite, dass man zweimal auswärts gewonnen hat und jetzt wieder zwei Heimspiele hat. Und in Dallas wahrscheinlich auch mit nahezu voller Auslastung, würde ich mal tippen. In Texas ist man ja auch sehr offensiv, was die Pandemiebekämpfung angeht. Oder defensiv, wie man das jetzt bezeichnen möchte. Also das ist viel möglich. Und äh, wenn dann auch die Crowd wieder voll dabei ist, dann bin ich mal gespannt. Also, die Clippers haben sich, denke ich mal, da müssen wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen, keinen Gefallen damit getan, dass man jetzt am Ende der Regular Season nochmal auf den vierten Platz getankt hat, um den Lakers aus dem Weg zu gehen. Das hat sich bisher überhaupt nicht ausgezahlt. Man wollte das Matchup aus dem letzten Jahr gegen die Mass wiederholen. Und äh, ja, hat damit erstmal. Stand heute ordentlich daneben gegriffen, klar kann man das noch drehen, also 0-2 zu 2 in der Playoff-Serie wurde ja auch in der Vergangenheit das öfteren mal aufgeholt, es ist jetzt nicht so eine krasse Seltenheit, aber ich finde es auch beeindruckend, dass die Clippers, die ja, wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ja eigentlich so defensiv stark sein sollen, dass die überhaupt keine Antwort auf äh, Luka Doncic, äh, Doncic finden. Äh, das auch völlig egal, wer die verteidigt, ob es jetzt ein Patrick Beverly ist, ein Paul George, ein Kawhi. Irgendwie kriegt es keiner hin, den Jungen so richtig einzufangen. Und man merkt, wie ich finde, auch den Clippers wieder ihre. Hält ja nicht ihre Arroganz an. Sie sind einfach so sehr davon überzeugt, dass sie so ein starkes Team sind, aber das, das zeigen sie einfach nicht. Und sinnbildlich war ja auch in Spiel 1, das hatten wir ja letzte Woche auch schon, glaube ich, mit angesprochen, dieser davon von Kawaii über Maxi, wenn da drei Leute stehen und ihn so mehr oder weniger auslachen, wo ich auch dachte, ey, Jungs, ey, lass es doch einfach, ne, geht einfach nach Hause. Ähm ja, eine Serie, die für bisher auf jeden Fall für viele Überraschungen gesorgt hat und. Ich tue mich auch extrem schwer, da jetzt einen Ausgang der Serie zu tippen, denn du konntest nicht davon ausgehen, dass die Mavs zweimal auswärts gewinnen. Also einmal, ja klar, kann man dem Team immer zutrauen, definitiv, ohne Frage. Aber zwei ist natürlich schon eine Ansage. Und äh, ja, auf jeden Fall für deine Mavs jetzt erstmal eine sehr komfortable Ausgangssituation.
0: Ah, du, du müsstest jetzt gerade mein Gesicht sehen, wie ich hier jetzt die ganze Zeit mit einem Lächeln saß. Äh, und du also also nicht... kann ich es mir... Und mich nur darauf freue, jetzt äh, loszulegen. Aber nee, äh, dein Taking auf jeden Fall auch gut runter. Ähm, ja, für viele, denke ich, die überraschendste Serie bislang be oder beziehungsweise der überraschendste Zwischenstand, weil, ja, dass ein Team beide Heimspiele abgibt, ist wirklich schon äh, überraschend und damit konnte man auch in dieser Serie nicht unbedingt rechnen. Klar haben sehr viele die Clippers als absolute Favoriten angesehen. Ähm, ist auch anhand allein des Seedings und so, ja klar, aber ähm, ich war ja auch schon äh, in der letzten Woche und so, ich habe ja gesagt, ähm, ja, trotzdem finde ich, sollte man da ein bisschen mal auf die Bremse treten, weil ich habe da teilweise echt Predictions gehört mit Clippers in 5, Clippers in 4 oder so, wo ich mir gedacht habe, ähm, Leute, unterschätzt mal hier meine Mess nicht so. Klar, das kann man dann schnell sagen, ja, personell sind die Clippers aber besser aufgestellt als die Mess wobei ich da auch äh, das erstmal hinterfragen würde. Aber gut, äh, beziehungsweise... Äh, sagt man immer bei den Clippers, ja, die sind ja so breit und die haben so gute Rollenspieler und so. Ähm, ich muss sagen, was ich bislang von den Rollenspielern in der Serie gesehen habe, äh, das war nix. Also bei den Clippers, äh, da hast du wirklich Kawhi als absoluten Star, der richtig rasiert, am offensiven Ende jetzt auch im letzten Spiel 41 Punkte gedroppt hat. Dann hast du PG, der dann auch immer mal über Phasen übernehmen kann, also auch so seine 20-Plus-Punkte bringt. Und ansonsten hast du gefühlt gar nichts. Dann kommt halt mal so ein Reggie Jackson von der Bank und legt 15 auf. Aber ansonsten liefert dir kein anderer Spieler Double Digits. Das ist sehr verblüffend auch für mich gewesen. Also, da kannst du jetzt wirklich jeden anderen Namen noch sagen. Aber dafür, dass immer gesagt wird, die Clippers, ja, die sind ja so breit aufgestellt, finde ich schon, ja, also auf jeden Fall enttäuschend. Und ähm, ja, um allgemein noch äh, darauf einzugehen, wie die jetzt auf, dies, auf dieses Matchup gekommen sind. Ich meine, gut, dass sie halt offensichtlich getankt haben, damit sie dieses Matchup gegen die Mavs bekommen. Ähm, ja, wird ja viel gesagt, es hat letztes Jahr für sie geklappt, also haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, machen wir jetzt auch so. Und es gibt ja Gründe, warum die nicht unbedingt gegen die ähm, Lakers frühzeitig antreffen. Äh, sie antreffen wollten, einfach weil die Clippers ja selber nicht unbedingt fit sind. Du hörst immer mal so, ja, Kawhi hat noch Fuß, Ibaka hat Rücken und so und die sind einfach alle noch nicht so richtig auskuriert. Kann ich auch irgendwo verstehen, dass man dann auch selber seine Verletzungen auskurieren will, aber ist dann halt auch so das Ding, ne, wenn du dann auch von dir selber diese Überzeugung hast, ja, wir gehen ja auch einfach in die Conference Finals dann und schriffen dann, wenn wir selber fit sind auf Fitte lakers und schlagen die auch noch. Und jetzt tust du dich so schwer gegen die Mavs und gibst deine ersten beiden Heimspiele ab. Das ist schon echt eine Sache. Also klar, wie gesagt, ich bin absolut begeistert von meinem Mavs, aber auch eigentlich umso enttäuschter von den Clippers, weil wie gesagt, also vor allem neben Kawhi Leonard, klar, hast du einen PG, der wie gesagt das phasenweise gut macht, phasenweise aber auch so gar nicht da ist, finde ich wirklich äh, ganz, ganz schwierig. Also das... Also ich bin wirklich teilweise mehr geschockt über die Clippers als äh, begeistert über die Mavs und das muss schon was sagen. Aber ja, du hast so die Punkte angesprochen. so Einfach auch so ein bisschen diese Arroganz und so. Ich finde, die merkst du auch immer so ein bisschen auf dem Feld. Die Szene natürlich gegen Maxi war ja auch wieder so, was das geht. Wie das dann auch wieder in der deutschen Bubble rumgegangen ist, von wegen so, ja, nur weil jetzt ein Deutscher beteiligt ist und so, regt ihr euch alle auf und so. Nein, die Szene war einfach lächerlich. So Also wenn sich ein Kawhi da drüber freut oder da rumschreit, ist ja alles gut. Aber dann kommen da Leute, aber dass da PG und einfach noch Marcus Morris ankommen, äh, dann denkst du dir halt, ey, was macht ihr denn? Ne? Also vor allem auch Max Morris, der ein absolut beschissenes Sch äh, Spiel in beiden Spielen jetzt gemacht hat, finde ich schon grenzwertig. Aber wie gesagt, einfach keine sonderlich sympathische Gruppe-Truppe, äh, aber es ist auch irgendwo deren Gimmick, muss man sagen. Ähm, ja, aber ja. Wenn du halt so hochnäsig sage ich mal durch die Weltgeschichte gehst und dann natürlich direkt erstmal so schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. ...geholt wirst, aber das, das finde ich halt auch so interessant, danach stellt sich ein PG ins Interview nach Game 2 und sagt so, ja, wir sind aber gut äh, drin und wir, wir holen die Serie, wenn wir jetzt konzentriert weiterspielen und so, wo ich mir so denke, okay, ihr habt erstmal zwei Spiele abgegeben, kann man mal machen, ne, und wie gesagt, jetzt kommen sie halt nach Dallas, ähm, empfangen 16.000 Zuschauer, habe ich vorhin gelesen, werden in der Halle sein, also die Energie wird auf jeden Fall auch da sein von den Fans aus. Und ähm, ja, ansonsten, du hast es auf Seiten der Mavs angesprochen, ähm, keiner kann wirklich Luka Doncic verteidigen, was ja schon irgendwo auch zu erwarten war, weil man sagt immer, die Clippers haben gute Verteidiger, aber Lukas ist halt einer dieser Spieler, die kannst du einfach nicht verteidigen. Auf der Gegenseite auch ein Kawhi, da hat ja aktuell Maxi irgendwo, ja, kann man sagen, das Glück, beziehungsweise er darf sich dran versuchen, ihn zu verteidigen, aber es ist einfach extrem schwer gegen solche Spieler. Ähm, es ist überhaupt zu versuchen, was natürlich dann noch mal das Ding ist bei einem Luca, wenn er dann beispielsweise mal gedoppelt wird, dann findet er halt auch einfach häufig die freien Mitspieler und da muss man halt auch sagen, da treffen im Moment die Spieler wie den Tim Hardaway Jr. und Dorian Finney Smith, die treffen im Moment auch einfach ihre Würfe, natürlich deutlich überdurchschnittlich, ob sie das über die Serien weghalten werden, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, aber die Mess sind deutlich besser in der Serie drin und da muss ich auch sagen, also ob die Clippers das noch schaffen, das zu drehen, das weiß ich auch nicht und also ich sag mal so, ich hatte ja Maps in 7 gezippt, aktuell bin ich mit dem Tipp eigentlich ganz confident, vielleicht wird es sogar noch schneller gehen, was ich mir natürlich wünschen würde, aber natürlich, es waren jetzt auch erst nur zwei Spiele, es ist trotzdem, wie gesagt, noch alles offen, aber die Clippers haben sich da auf jeden Fall jetzt erstmal ein ordentliches Handicap gesetzt und das halt selbst verschuldet, muss man ganz klar so sagen.
1: Ja, ich frage mich auch ein bisschen, ob es beim Tagging jetzt mehr darum ging, den Lakers aus dem Weg zu gehen oder darum, dass man unbedingt auf die Maps treffen wollte. Oder beides. Ist im Endeffekt aber auch äh, relativ egal. Ich denke auch, dass die Mavericks es schwer haben werden, diese 50-prozentige Dreierquote zu halten. Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das die komplette Serie so bleiben wird. Ähm, und ja, auf der anderen Seite oder das heißt auf der anderen Seite, Luca ist ja, ist ja auch, steht ja auch bei Dallas, ähm, da muss er ja auch so ein bisschen gucken. Bei ihm war es ja auch immer wieder so, dass es Spieler gab, wo die, wo der Wurf so gar nicht gefallen ist, wo er dann versucht hat, anderweitig irgendwie zu scoren. Aber da habe ich bisher den Eindruck, dass er sehr recht gute Quoten hat, zumindest vom Altes. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, aber ich denke, die Quoten können sich auf jeden Fall sehen lassen bisher. Ja,
0: außer von außer, der Linie.
1: Außer von der Linie, aber da haben die meisten ja gemeinsam so ein paar Probleme in dieser Serie. Und das, das finde ich auch spektakulär, wenn du so schlecht wie die Mess es aktuell an der Freiluflinie sind, dass du es trotzdem schaffst, Spiele zu gewinnen. Eigentlich ist, sind die Freiwürfe ja oft ein Zunglein an der Waage, wenn es enge Spiele gibt. Und beide Spiele waren ja auch recht eng. Aber gut, hat ja bisher gereicht. 16.000, hast du gesagt, sind da. Ist das die volle Auslastung sogar? Also zumindest sehr nah dran, denke ja, ich. Ja, sehr
0: nah dran, nicht komplett, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr voll in der Arena sein.
1: Ja, und ich meine, nach zwei Auswärtssiegen wird die Euphorie natürlich noch mal ein bisschen krasser sein, als wenn es jetzt 1-1 stehen würde. Also minimal zumindest. Und ja, ich, als Mavericks-Fan kann man da, denke ich mal, aktuell einen Grund zur Freude haben. Ähm, ja, was ich jetzt teilweise auch schon gelesen habe, ja die zerlegen die jetzt komplett, das würde ich jetzt aber auch nicht unterschreiben wollen. Ähm, ich denke mal, die Mavs werden ein Heimspiel gewinnen und eins verlieren, dass die Clippers dann mit 3-1 wieder nach L11 fahren. Da muss man gucken, was, was passiert. Aber die Ausgangslage für Dallas ist natürlich überragend jetzt. Also besser hätte sie nicht treffen können. Und ich weiß nicht, hast du diesen Tweet von Montrose Rail mitbekommen, so von wegen, ja, ja, sie dachten ja, ich wäre das Problem im Locker Room. Also ich weiß nicht, ob es da jetzt sogar auch schon wieder Spannung gibt bei den Clippers. Sie ist ja erst ja so ein Tyron Loot. Das ist so ein sozialer Typ, der hat das irgendwie alles im Griff, aber so ganz sicher bin ich mir da irgendwie auch nicht mehr, ob die nicht doch wieder auseinanderfallen, ähnlich wie letztes Jahr gegen die Nuggets.
0: Ja, das ist echt so das Ding bei den Clippers, weil man muss ja sagen, spielerisch vom Personal her und so, da sind die halt einfach gut aufgestellt und auch eigentlich stärker als die Mavs, nur irgendwie man vermisst bei denen echt so ein bisschen diesen Team Spirit, so gefühlt sieht man die nur so richtig zusammen, wenn sie sich irgendwie über den Gegner lustig machen oder so. Aber ja, die haben extrem
1: viele total schwierige Charaktere, so es ja. jetzt einen Patrick Beverly, Marcus Morris, der Marcus Cousins. Ja, und die das sind ist, alle nicht einfach.
0: Ja, und das ist ja so dieses Ding, so die kann man alle auf einen Haufen werfen und das kann funktionieren, aber es kann auch ganz schnell wie so ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Und ja, deshalb das ist irgendwie ja, so das Konfliktpotenzial
1: ist einfach extrem hoch.
0: Ja, und dann hast, dann hast du halt so ein Kawhi dabei, wo du immer denkst, ja, ja gut bei dem wirkt es eh so, als wäre ihm alles gleichgültig. Der spielt halt sein Spiel runter und gut ist. ne Also ist jetzt auch nicht so dieser klassische Leader. Ähm, ja, das ist wirklich spannend bei den Clippers und da muss man auch gucken, wie sie das so lösen werden, weil für mich ist auch ein PG keiner, der jetzt unbedingt der Führungsspieler ist. Da Fehlt es, glaube ich, den Clippers echt so teilweise einfach an Charakteren. Gut, weil kann, kann man jetzt auch fragen, ob es bei dem Mers jetzt unbedingt jemanden gibt. Klar, Luca als Superstar, aber der ist natürlich auch immer noch ein bisschen jung und äh, auch immer noch mal gut, äh, gut äh, dafür da, dass er irgendwie mit den Rest diskutiert oder so, aber ich im Großen und Ganzen finde ich jetzt allein dieser Faktor mit der Team-Chemistry und so, ist, finde ich, bei den Mavs deutlich besser gegeben, auch wenn du immer noch jemanden wie Porzingis dabei hast, der teilweise echt wie ein Fremdfaktor wirkt, aber dann trotzdem dir irgendwie seine 15 Punkte plus auflegt, was vielleicht für jemanden mit seinem Vertrag ein bisschen zu wenig ist, aber trotzdem insgesamt, finde ich auch Porzingis bislang in der Serie ganz gut. Und ja, dann hast du halt da eben die Clippers, wo ich auch sage, also die werden wahrscheinlich wirklich das Problem wird bei denen irgendwie in den Köpfen oder so sein, dass die einfach zu sehr von sich überzeugt sind und sich zu denken, hey, wir haben ja die spielerische Klasse, wir werden das schon regeln, aber dass es dann halt irgendwie doch nicht funktioniert und das finde ich auch irgendwie ganz schwierig, das macht es ganz schwierig, die den Verlauf der Serie zu predikten und auch, wenn man sich so guckt, wie wollen die denn dann jetzt zum Beispiel Luca verteidigen, weil bislang fand ich es auch echt, äh, haben sie das nicht gut gemacht, weil Luca übernimmt den Beifalltrag und ja, dann gehen die Mavericks auf den Switch und dann steht dann Subac oder so Luca entgegen und da kommt ein Stepback dreier und der fällt halt im Moment gut und da äh, machen die Clippers relativ wenig gegen. Ich meine, gut, dass ein Kawhi oder ein Paul George da nicht die ganze Zeit gegen verteidigen wollen, ist auch klar, weil die müssen halt irgendwo am offensiven Ende auch dafür sorgen, dass es zusammenläuft. Und ja, Patrick Beverly <lacht> hat Luca eindrucksvoll gezeigt, äh, er ist zu klein, um es freundlich zu formulieren. Hat, er ja, hat Luca ja auch mal klar die Meinung gesagt nach einem, einem, einem Zug zum Tor? Ich finde das
1: so geil, wie, wie Lukas überhaupt nicht interessiert, was Patrick Beverly macht. Das interessiert ihn einfach gar nicht. Sonst ist Beverly ja einer, er gefühlt setzt er sich einfach in den Kopf seines Gegenspielers fest, aber an Luca prallt das so komplett ab. Ja,
0: ja, weiß ich nicht, ob, das, ob da irgendwie auch so die Erfahrung der letzten Serie irgendwie schon Luca in die Karten spielt, weil letzte Serie muss man ja auch sagen, also was die Clippers da teilweise versucht haben, um Luca zu stoppen, das ging ja auch ähm, über Sportliche hinaus, wenn ich da an dem Morris oder so denke, der ihn da mal auf den Kopf schlägt oder so, oder mal aus Fußgelenk tritt. Ich äh, bin froh, dass wir das bislang noch nicht gesehen haben, aber da haben die Clippers ja auch so ein paar Charaktere, die da immer für gut sind, ohne da jetzt jemanden was Böses unterstellen zu wollen, aber... Ähm, wie gesagt. Ja. Was sollst du sagen? Nichts. Okay. Ähm, nee, aber wie gesagt, da müssen sich die Clippers auch irgendwie was einfallen lassen, weil ja, einen Kawhi kannst du eigentlich auch nicht die ganze Zeit gegen ihn stellen, weil wie gesagt, der muss sich eigentlich auf Scoring konzentrieren und da muss man ja auch sagen, also so krank kann Kawhi das mittlerweile auch nicht mehr spielen, dass er wirklich an beiden Seiten des Scores absolut elitär ist. Der, er muss sich ja da teilweise dann auch einfach ein bisschen defensiv zurücknehmen, beziehungsweise da ein bisschen Energie sparen, damit er halt vorne so Vollgas geben kann. Und der Bau wird halt auch so gut wie alles auf ihn gebaut, halt wie gesagt neben PG. Aber ansonsten hast du da auch echt gar nicht so viel. Rondo fand ich im ersten Spiel von der Bank hat er richtig gut performt, im zweiten dann schon wieder nicht mehr ganz so krass, obwohl er da halt trotzdem diese Rolle als Point Guard gut übernommen hat, es hat sieben Assists gespielt. Aber trotzdem ist das irgendwie, also auch von der Bank fand ich das jetzt bislang gar nicht so krass, was da von den Clippers kam. Und halt, wie gesagt, dafür, dass man immer so sagt, ja, die haben doch so ein breites Roster und so. Da hast du echt so Leute wie Luke Canard oder so, die da einen krassen Vertrag haben, aber der bislang noch gar nicht gespielt hat. Für ihn spielt jetzt dann eher ein Terrence Mann, der im zweiten Spiel besonders nochmal da auf jeden Fall auch fetten hat an Andy, der schon die ganze Season äh, auf den Terrence Mann-High-Train ist hat jetzt im ersten Spiel nur eine Minute oder so gespielt, aber ähm, in der zweiten... Das waren
1: 14 Sekunden.
0: Oder 14 Sekunden, ähm, aber im zweiten Spiel jetzt 15 Minuten gespielt hat und da fand ich, der hat es noch mit am besten defensiv gemacht und ja. klar, vorne auch eigentlich solide war, also jetzt also trotzdem für einen Spieler im zweiten Jahr, der da auch in den ähm, der jetzt so das erstmal in den Playoffs wirklich äh, Minuten sammelt, macht er das gut und äh, das ist noch so ein einer der positiven Lichtblicke im Moment bei den Clippers. Aber ansonsten, ey, also habe ich da jetzt auch nicht unbedingt so die großen Aufhänger, wo ich jetzt, äh, oder wäre ich jetzt Clippers-Fan? Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wo ich sagen würde, äh, ja, doch, das drehen wir jetzt aufgrund da und davon jetzt so extrem. Weil klar, du kannst jetzt sagen, die Mavericks treffen beispielsweise ihren Dreier überdurchschnittlich. Aber man sagt ja auch... Ähm, zu Hause treffen die Rollenspieler noch immer ein bisschen besser. Wenn sie das natürlich noch schaffen, dann Tschüss, äh, Clippers. Dann wird es richtig schwierig, aber auch so, ich weiß es nicht. Also, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich trotzdem jetzt eins der Spiele zurückholen, weil die werden natürlich auch mit ordentlich Wut im Bauch jetzt antreten. Muss man dann halt trotzdem gucken, ob sie es dann schaffen, einen kühlen Kopf zu bewahren oder ob da wirklich das Kartenhaus in sich zusammenbricht und die Mannschaft einfach, ja, feststellen muss, dass es das einfach so nicht funktioniert und das wäre natürlich schon eine herbe Enttäuschung für die Clippers, weil die haben sehr, sehr viel investiert, um jetzt dieses Line-Up, wie sie jetzt ja da stehen, zusammen zu haben und...
1: Ich bin raus auf OKC. <lacht> Ja,
0: und ähm, ja, die wollen natürlich auf gar keinen Fall in der ersten Runde rausfliegen, aber ich würde es halt echt gerne sehen und nicht nur, weil es gegen meine Maps ist, also würden die jetzt auch beispielsweise gegen Portland oder so spielen und Hätten da jetzt auch die ersten beiden Halbspielfall würde ich mich ehrlich gesagt genauso freuen. Weil die Clippers, die haben einfach das Gimmick, dass sie einfach keiner leiden kann. Und ja, es wäre schon ganz cool zu sehen, was dann so passiert, wenn die Clippers wirklich in Runde 1 ausfliegen. Gibt er dann auch immer noch die Personalie Kawhi Leonard, wobei wir ja eigentlich alle davon ausgehen, dass, sie, dass er da bei den Clippers bleiben wird. Aber ich glaube, aus in Runde 1 wird er sich auch nicht unbedingt vorstellen. Und ja, also das ist aber auch alles Zukunftsgeplänke, um jetzt mal hier in der Serie zu bleiben. Ähm, ja, also das Momentum ist auf jeden Fall bei den Mavs. Wie gesagt, beide Auswärtsspiele zu gewinnen, war ein riesiger Step, der dafür gesorgt hat, dass ich auch sagen muss. Also jetzt finde ich die Serie richtig, richtig ausgeglichen. Also wer vorher mit den Clippers als Favorit gegangen ist, also der muss jetzt mindestens mal auch einige Prozentpunkte in diesen Rennen jetzt an die Mavs abgegeben haben, weil das natürlich schon ein Vorteil ist. Und ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Wie gesagt, wir recorden das Ganze jetzt kurz vor Spiel 3. Danach sind wir schlauer, wenn die Mers natürlich eine 3-0-Führung haben. Das wäre natürlich dann wirklich sehr, sehr stabil. Aber ja, muss man halt einfach gucken. Aber ich kann nur sagen, ich als Fan von dem Mers bin jetzt gerade aktuell natürlich sehr, sehr glücklich und ich bin einfach gespannt. Ich freue mich zu sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber das Team macht auf jeden Fall Spaß, die Serie macht Spaß. Ja, mal abwarten, wie sich das so weiterentwickelt.
1: Ja, ich... Ich vor allem bei den Clippers so den Eindruck, dass sie aus den Fehlern der letzten Postseason nicht wirklich gelernt haben. Aber ich denke, wenn sie das Ruder jetzt noch rumreißen wollen, dann müssen sie eigentlich beide Auswärtsspiele gewinnen. Denn wenn es nur eins ist, dann liegst du 3-1 hin, wenn du wieder nach LL fährst. Und ich habe einfach so den Eindruck, dass diese Mannschaft nicht in der Lage wäre, drei Spiele in Folge zu gewinnen. Denn es ist ja letztendlich so, wenn du 3-1 zurückliegst und die Serie noch gewinnen willst, grüße genauso an meine Nuggets, da muss einfach alles stimmen, was du auf dem Feld machst. Da müssen so viele Faktoren ineinander laufen, damit du das wirklich dann auch aufs Paket bringen kannst. Und ich habe einfach so den Eindruck, bei den Clippers kann das nicht funktionieren, weil sobald da ein Spieler irgendwas nicht so macht, wie er vielleicht sollte, ist einfach so dieses dieses Reibungspotenzial für dieses Team einfach, wie du es gut als Kartenhaus beschrieben hast, für dieses Kartenhaus dann einfach ineinander brechen kann, was wir ja... In der Vergangenheit auch gesehen haben. Deshalb denke ich, 3-1 für die Clippers aufzuholen, ist sehr unwahrscheinlich. Da musst du jetzt einfach zweimal in Dallas gewinnen. Und das sehe ich ehrlicherweise auch nicht kommen. Also die, die Maps, die müssen jetzt ja wirklich ein äh, Selbstvertrauen bis aber mal sowas so ein Oberkanton unter Lippe haben. Und da kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie jetzt beide Heimspiele abgeben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Möglich ist es natürlich trotzdem, denn wie gesagt, der, der Schlüssel zum Erfolg für die MS waren ja jetzt nochmal die Dreier, die in einem Bereich fallen, was, was du eigentlich kaum einem erzählen kannst. 50 über zwei Spiele ist krass, gerade in den Playoffs. Ähm, wenn die da jetzt natürlich krass fallen und auch Luca nicht mehr so ein äh, feines Händchen hat, dann kannst du schnell mal Spiel 3 verlieren. Dann sieht es für das Spiel 4 natürlich auch viel anders aus, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen sehe ich die Master jetzt eigentlich schon in einer sehr, sehr guten Ausgangslage und äh, ich denke, sie packen die Serie. Na,
0: nice. Also, bist du da jetzt auch von deinem ursprünglichen Tipp, weißt du da ein bisschen ab? Finde ich sehr nice. Freut mich natürlich, das zu hören und wäre natürlich auf jeden Fall dann auch die erste große Überraschung schon in Runde 1. Weil damit hätten ja halt wirklich vor der Serie ja, die wenigsten gerechnet, aber ja, würde mich dann doch auch mal freuen, äh, zu, die ja, Reaktion von den Leuten zu hören, die gesagt haben, ja, die Clippers klatschen die Mavs eben schnell weg, weil, ja, das ist auf jeden Fall schon jetzt nicht mehr gegeben. Ähm, klar, wenn aber vielleicht jetzt... andersrum. <lacht> boah, <lacht> 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 da, boah, das, boah, das wäre natürlich krass, ey, wenn die Mavs das jetzt boah, echt Zweifel... ich aber noch nicht. Ich, ich glaube es auch nicht, weil, wie gesagt, äh, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie auch wirklich ihre Quoten so drüber behalten und äh, dann werden sie wahrscheinlich ein Spiel abgeben. Wenn sie be Natürlich beide abgeben, wäre blöd, aber ich denke auch eins werden sie holen und wenn du dann zu echt zurück nach L.A. fliegst und noch ein Ding holen musst, sehe ich jetzt, also ich würde momentan halt auch allgemein, was Momentum auf deren Seite ist, würde ich auch die Mavs, wie gesagt, vorne sehen. Könnte sich natürlich auch über sieben Spieler ziehen, aber dann hoffen wir natürlich auch auf jeden Fall auf einen positiven Aufgang für die Mavs. Und ja, ansonsten, denke ich, haben wir aber auch erstmal genug zu der Serie hier gesagt. Wie gesagt, wenn es zum Aus der Clippers führt, dann wird das auf jeden Fall, denke ich, auch eine sehr schöne Thematik, worüber man dann schon gefühlt einen eigenen Pot in der Offseason und so machen kann, wie es da jetzt weitergeht. Aber darüber können wir dann noch in der Zukunft, wie gesagt, sprechen. Ähm, ja, ansonsten äh, noch irgendwas von deiner Seite zu den Clippers gegen die Mavs, oder?
1: Nee, dazu nicht mehr. Das wäre es auch von meiner Seite.
0: Okay, damit wären wir durch. Mit den acht Playoff-Begegnungen. Und ja, es ist die Frage: Hast du noch groß Lust, über die Idioten zu reden? Oder äh, ja, wie schaut es da aus? Man, wir können es eben mhm. eigentlich ansprechen, aber groß behandeln. Ja, ist auch
1: nicht zur Vollständigkeit können wir es machen, aber gut. Ja. Ja, was sagst du dazu? Fangen wir an.
0: Ja, also erstmal, um die Leute abzuholen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ob wo ich mir das eigentlich kaum vorstellen kann, weil man will das eigentlich mitbekommen haben. Ähm, ja, in den letzten Tagen sind viele, viele unschöne Szenen in Bezug auf ja, Fans passiert, auf heimische Fans. Ähm, das, da hätten wir zum einen einmal ähm, ein Sixers-Fan wobei man eigentlich das Wort Fan bei solchen Leuten nicht benutzen kann, sagen wir ein Idiot, der ähm, Russell Westbrook, der das ähm, zweite Spiel verletzungsbedingt äh, frühzeitig sich, sich verlassen musste und da auf diesem Weg in die Kabine hat ein Fan, ja jetzt habe ich noch wieder Fan gesagt, aber hat sich auf jeden Fall eine Person gedacht, ähm, ja, ich könnte ihn ja mal mit Popcorn abwerfen, was natürlich auch absolut gar nicht geht. Ähm, man hat es auch an Brolys Reaktion gesehen, dass er da wirklich fuchsteufelswild geworden ist, weil so braucht sich kein Mensch behandeln zu lassen. Ähm, eine ganz, ganz ekelhafte Situation. Also einfach andere Menschen auch mit Essen abzuwerfen, das ist ach, einfach ekelhaft. Und genauso war es auch in New York. Ähm, wir haben die Knicks sehr für ihre Stimmung da gelobt und ähm, da bleibe ich auch mit bei. Der Garden ist einfach on fire und was sich die Knicks da teilweise einfallen lassen, äh, besonders halt gegen den Trey Young. Also ich weiß nicht, hast du diesen Chat mitbekommen weil einer Freiwurflinie ist so, you are boarding Trey Young oder so, also dass er jetzt schon Ansätze von der Glatze und so hat. Ja. Also das, sowas finde ich halt cool, das ist ein kreativer Chant und so und das ist jetzt auch nicht so krass verletzend und so, das ist ja alles noch okay. Allerdings hat sich ein anderer, ähm, ja, Stadiongänger einen absoluten Fehltritt geleistet, indem er ihn dann einfach angespuckt hat. Also er saß relativ nah am Spielfeldrand und hat einfach einen Trey Young angespuckt, was, ein, was Trey selber nicht bemerkt hat, weil ansonsten wäre es da glaube ich auch nochmal ganz anders rund gegangen. Ähm, aber natürlich allgemein auch Spucken, absolut unter aller Sau, wer sowas macht oder nötig hat, ist wirklich absolut verloren in meinen Augen und natürlich dann nochmal in Pandemiezeiten, was natürlich umso schlimmer ist, ähm, es ist ein, fehlen mir auch die Worte zu, und genauso auch zur Letz zur, ähm, zum letzten Punkt ähm, beim Spiel der Jazz gegen die Grizzlies haben anscheinend also drei ähm, Fans der Jazz, wie gesagt Fans in Anführungszeichen, haben Familienmitglieder von Ja Rand rassistisch beleidigt, was natürlich, ja, die Jazz-Gemeinde, beziehungsweise, ja, die haben allgemein irgendwie ja so ein bisschen den Ruf weg beziehungsweise haben schon diesen negativen Stempel aufgedrückt, dass ist da ja immer mal wieder zu rassistischen Anfeigungen und so kommt gegenüber gegnerischen Spielern, was natürlich einfach auch irgendwie da tut einem natürlich auch irgendwie das Franchise leid, weil dann hast du da so vereinzelte Idioten, die so ein schlechtes Licht auf dein Franchise werfen, das ist schon ja einfach schlimm und wie gesagt, das sind einfach alles Idioten. Die ähm, Mannschaften haben aber auch alle richtig reagiert, also seien es jetzt die Sixers, die Nix oder die Jazz, die haben diese Fans ausfindig gemacht und haben ihnen lebenslanges Stadionverbot gegeben. Ist für mich die einzig richtige Konsequenz auch, weil solche Idioten werden sie wahrscheinlich auch nie lernen. Solche brauchst du nicht in den Stadien. Und ja, wie gesagt, das erwähnen wir jetzt hier nochmal der Vollständigkeit halber, aber eigentlich braucht man auch solchen Idioten wirklich keinen... Kein Ram oder nicht mehr Rampenlicht zu geben, als es eigentlich wichtig ist. Gut, ob das jetzt hier in diesem Pod der Fall ist, aber wie gesagt, wir wollten es auf jeden Fall auch noch mal kurz ansprechen und einfach nur noch mal sagen, was für Idioten das sind, weil sowas gehört sich einfach nicht. Die, Also sie können sich ja eigentlich so glücklich schätzen, dass sie jetzt hier wirklich so tollen Basketball einfach live sehen können und sich dann so vor Ort daneben zu benehmen. Also da, da beneiden sie so viele Leute drum, dass man jetzt einfach bei so einem, weil in einem Playoff-Spiel, wo es um viel geht, dass man da einfach vor Ort sein kann und eigentlich soll man das Ganze Jahr genießen und sich da dann so daneben zu benehmen, das find, da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis für. Und ja, das siehst du wahrscheinlich genauso, ne?
1: Ja, natürlich. Also, wenn du überlegst, die Ticketnachfrage jetzt gerade zum Playoff beginnt, ist so unfassbar hoch und dann hast du tatsächlich die Möglichkeit, da in der Arena zu sein, was natürlich nicht selbstverständlich ist. Und wie gesagt, das will aktuell gefühlt jeder. Und dann verhältst du dich da so asozial, da, da kannst du auch überhaupt nichts mehr Schön reden. Und ich glaube, es war letztendlich ja sogar so, dass äh, die Fans, in Anführungszeichen, ich nenne sie jetzt einfach mal äh, Arena-Gäste, ich denke, das trifft es ein bisschen besser, dass äh, das immer die von äh, der Mannschaft waren, die letztendlich auch gewonnen hat. Da denke ich mir auch, äh, warum? So ein Westbrook verlässt das Spielfeld, weil er auch angeschlagen war, es gibt überhaupt keine, keinen Grund für die Sixers jetzt eben noch, auch noch Angst zu haben, zu verlieren oder so. Warum machst du das? Er gibt keinen Sinn. Dann hast du äh, den anderen Vollidioten da, der meint, Trae Young anspucken zu müssen. Und Spucken ist für mich sowieso so mit das Assozialste, was du machen kannst, auch außerhalb von der Pandemie. Du kannst ja immer irgendwas mit übertragen und das ist sowieso schon widerlich genug. Und die ganzen Umstände aktuell machen es natürlich nochmal dramatischer. Ich meine, stell dir vor, dass wir jetzt tatsächlich so ein Trainer würde ausfallen, weil er sich dadurch irgendwas geholt hat. Willst du gar nicht ausmalen. Oder auch Rassismus allgemein im, im Sport ist so mit das Absurdeste überhaupt, denn wenn du dir jetzt, eigentlich fast egal, welche Sport du dir rausnimmst, du hast einen, außen, auf dem Feld immer Spieler jeglicher Herkunft. Und jetzt gerade im Basketball ist ja ja nochmal spezieller, die schwarze Bevölkerung macht da nur mal 80% der Spieler aus, da verstehe ich nicht, wie wie du überhaupt in eine Halle betreten kannst, wenn du da ein Problem mit hast, es ergibt einfach keinen Sinn. Und dann da auch die Familie von irgendwelchen Spielern da blöd anzumachen, es geht mir nicht den Kopf rein, wie man überhaupt auf so eine Idee kommen kann. Und du hast gesagt, die die Franchises haben da richtig reagiert, haben die Leute lebenslang aus den Hallen verbannt, vollkommen richtig von äh, von Seiten der Franchises aber auch ähm, rechtlich müssen da in meinen Augen auf jeden Fall auch weitere Schritte folgen, ohne Frage. Also, du musst ja auch irgendwo dafür sorgen, dass es da keine Nachahmer gibt. Also die Leute, die das jetzt gemacht haben, die musst du einfach ordentlich bestrafen dafür. Und da ist für mich auch nicht nur getan damit, dass man die jetzt einfach aus den, aus den Hallen verbannt. Da muss in meinen Augen auch noch mehr folgen. Und ja, wie gesagt, es ist einfach schade. Du hast jetzt endlich wieder Fans in den Arenen. Du freust dich darauf, dass du jetzt wieder eine großartige Atmosphäre auch dann vor Ort hast und dann hast du einfach Leute, die das mit solchen Aktionen ein Stück weit auch kaputt machen. Das ist einfach schade und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir da jetzt andere Leute kein Beispiel dran nehmen und dass wir da von im weiteren Verlauf der Playoffs dann auch verschont bleiben.
0: Wäre natürlich katastrophal, wenn das jetzt irgendwie noch Nachahmer oder so aufruft. Also da hoffe ich auch einfach nur, dass da wirklich jeder andere, äh, der zu einem Spiel gehen kann, darf, dazu die Möglichkeit hat, dass, äh, ja, einfach äh, die, so eine Person da hingeht und einfach das Spiel genießt, wie jeder andere normale Mensch das auch tun sollte, weil natürlich äh, mit solchen Aktionen sorgst du irgendwie mal dafür, dass du dann deine äh, paar Minuten, Stunden Fame oder so bekommst, sag ich mal, oder Aufmerksamkeit, also ich weiß nicht, vielleicht machen die Leute das auch aus diesen Gründen, aber das ist ja so negativ und die, äh, du wirst dafür ja nur gehasst und das ja auch zu Recht, also es fehlt mir wirklich jegliches Verständnis für, warum Leute das machen. Ich meine, wir hatten es ja auch schon mal im Laufe der Regular Season jetzt um... Natürlich ein ganz anderes Beispiel, ähm, wo es ja eher so in Richtung Witzig ging mit äh, courtside Carol und so. ne? Sowas,
1: <lacht> ja, stimmt, so, ja. sowas ist ja
0: witzig. So. Also, ja, aber trotzdem scheiße. Ja, also äh, komplett überflüssig und so. Keiner braucht aber darüber kann man lachen und so. Ne? Alles cool. So, Das wird im Endeffekt gememt und so. Und alles ist, Witz, äh, alles ist cool. Vergisst eh jeder, so ist mir gerade auch wirklich ganz random und so nochmal eingefallen. Ähm, aber wirklich für, für solche Aktionen, ne? also das sind wirklich alle drei Aktionen sind für mich absolut unterste Schublade, also wie gesagt, andere Menschen mit Essen abzuwerfen, sie anzuspucken, so das ist für mich, fällt ist eigentlich in dieselbe Stufe, das ist einfach absolut widerwärtig und wie gesagt, auch das mit dem Rassismus, also dass wir da einfach immer noch nicht so weit sind, äh da einfach jeden Menschen gleichwertig anzusehen und so. Du hast ja auch gesagt, also du kannst doch so nicht, wenn du, sag ich mal, ja, du hast sie jetzt Stadiongänger oder so genannt, aber man, das waren ja Fans der Heimmannschaften und dann hast du da jetzt beispielsweise, du hast auch in deiner eigenen Mannschaft auch Leute, die dunkelhäutig oder afroamerikanischer Herkunft sind und dann beleidigst du jemanden aus dem Gegnerteam, der auch so, kann ich nicht verstehen, kann ich wirklich nicht verstehen, also wie da merkst du aber auch solche Leute, die denken von hier bis, ja, keine Ahnung, zurück oder so, keine Ahnung. Von der Wand bis
1: zur Tapete.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, für sowas hält mir jegliches Verständnis. Ich bin mir da aber auch ziemlich sicher, dass da noch weitere Konsequenzen folgen werden. Ob man dann davon so viel mitbekommen wird, ist halt, denke ich, die Frage. Aber das Wichtigste haben. Ja, glaube ich halt auch nicht. Aber das Wichtigste haben jetzt auf jeden Fall die Franchises äh, gezeigt mit ihrer Reaktion, das ist das Mindeste, was passieren sollte. Ich glaube, jetzt haben viele halt auch gefordert, dass man die Allgemeinheit äh, oder die NBA diese Fans allgemein für jedes Stadion sperren sollte. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt dann damit inbegriffen ist, aber ähm, ist ja jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Aber ja, wir reden ja schon wieder viel zu lange über solche Idioten. Ähm, wie gesagt, ich hoffe auch einfach nur, dass das nicht weiter vorkommt, weil ansonsten wird man halt echt darüber reden, ja, die Fans sind weder da, aber benehmen sich nicht, obwohl das halt ein prozentual so winziger Anteil ist. Und besonders halt bei diesen Knicks-Stadiongängen erregt naja, mich das so auf, weil wie gesagt, wir haben die Stimmung im Garden ja so gelobt und wie die Fans ausrasten, weil die sich einfach so freuen, dass ja jetzt einfach wieder Playoff-Basketball in New York ist. Und dann hast du halt wirklich so einen Vollidioten, weswegen dann halt auch negativ darüber berichtet wird. Das ist schon... Einfach schade und ich hoffe einfach wirklich, dass sich da ähm, die anderen Fans, weil die nenne ich jetzt auch wirklich Fans, dass da sich keiner ein Beispiel dran nimmt, sondern dass einfach alle ins Stadion gehen, den wirklich sehr, sehr starken Basketball, den wir bislang eigentlich immer zu sehen bekommen haben, auch genießen. Und ja, auch dann einfach, ja, das hast du ja auch schon gesagt, dass es bislang immer dann aus den Gewinnermannschaften äh, jeweils kam. Weil, also man sagt auch immer, man muss ein fairer Verlierer sein, aber genauso zeigt sich Größe auch, äh, wenn man gewinnt und einfach da auch trotzdem Respekt mit dem anderen Team, mit dem Gegner hat. Also es ist wirklich allgemein so, dass da werden einfach Grundgedanken im Sport, werden da mit Füßen getreten und da kann ich mich wirklich richtig drüber aufregen. Also da könnte ich wahrscheinlich jetzt noch zig Minuten weiter mich in Rage reden, aber ich glaube, das führt ja dann auch zu nichts mehr. Deshalb, äh, hast du noch was dazu?
1: Äh, dazu nicht, aber ich würde ganz gerne die Episode dann nochmal mit einem kleinen Upper beenden. Ja, das darf ja, ich gerne So können wir es so nicht stehen lassen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber an diesem Wochenende steht das Final vor der Euroleague an. Und das erste Halbfinale ist jetzt auch vorhin schon zu Ende gegangen. Und da gab es ein deutsches Duell, was ich ganz cool fand. Auch Hab gespielt haben ZSK Moskau gegen FS Istanbul. Und da gab es dann das Duell Johannes Thiemann gegen Tibor Pleis. Äh, Tibor Preis hat mit FS gewonnen, 89 zu 86 und im zweiten Halbfinale spielen der FC Barcelona gegen Mailand und da ist ja auch Paul Gasol vertreten und ich bin ehrlich, ich möchte ein Finale sehen, Tibor Preis gegen Paul Gasol, das hätte was.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr cool, äh, ich habe auch nur jetzt am Rande davon was mitbekommen, also es war ja ein deutsches Center-Duell, meine ich jetzt in dem einen Halbfinale, genau, ne? genau. Um, ja, auf jeden Fall cool, dass dann ja sicher war das eine dass das ins Finale geschafft hat und wenn es natürlich ein Pau Gasol noch schafft, ich weiß nicht, hast du letztens einen Clip äh, aus einem Spiel von Barcelona gesehen, wo er noch hinter einem Ball hinterher hechtet, wo du dir so denkst, boah, nee. mit, also da war halt auch ein Ball, der ins Ausgegangen wäre und er hechtet dann noch hinterher und kriegt den noch irgendwie gerettet, wo ich mir auch so denke, boah, mit 40 möchte ich überhaupt noch so beweglich sein. <lacht>
1: Vor allem der Größte das ist ja das Absurde. Ja,
0: das ist wirklich absurd, aber nee, äh, hat der gute Pau da auch wieder sehr stabil gemacht und äh, ja, einfach schön, dem Mann nochmal beim Spielen zuzusehen und ja, wäre natürlich eine schöne Finalpaarung aber ja, sehr guter Einwand auch nochmal von dir, dass äh, wir die Episode mit was Positivem beenden weil so konnten wir es wirklich nicht stehen lassen ähm, aber ansonsten wäre es das auch von meiner Seite, ich äh, habe jetzt nichts mehr auf dem Programm und äh, ja, ich denke, das sieht bei dir genauso aus?
1: Ja, ich habe meine Paar jetzt auch rausgehauen, also ja, bin genau. ich auch durch Ja, also
0: hast du hier nochmal die Stimmung zum Ende der Episode angehoben und ähm, ja, damit würde ich dann auch die heutige Episode schon mal für beendet Band erklären, beziehungsweise würde schon mal in die Abmoderation überleiten. Ähm, ja, wir sind wieder am Start, äh, Tim ist aus seiner Prüfungsphase zurück und deswegen ähm, ja, genießen wir jetzt auf jeden Fall die Playoffs und werden wieder in gewohnt haben, wir in mir für euch den Podcast liefern können. Jetzt diese Woche mal ein bisschen eher, aber ich denke, das wird eh, eventuell während der Playoffs zu so sein, dass man immer mal ein bisschen gucken muss, wann man überhaupt ähm, dazu kommt, ähm, mal zu recorden, weil man muss natürlich auch sagen, also es wird jetzt natürlich auch deutlich noch mal mehr konsumiert als überhaupt in der Regular Season. Es wird auch knapp mit dem Schlaf, bin ich ganz ehrlich, da geht man teilweise echt schon ein bisschen auf den Krückschlag, beziehungsweise muss da auf sehr viel Koffein zuvor jetzt in meinem Fall zurückgreifen, aber das wird schon, das sind Playoffs, darauf freuen wir uns ja auch dann die ganze Regular Season über und von daher. Ja, wäre es das erstmal von meiner Seite, wie gesagt, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ja, ansonsten würde ich auch nur sagen, schaltet auch, auch gerne nächste Woche wieder ein, folgt uns hier auf den auf den Seiten, auf denen ihr den Podcast hört, aber natürlich auch gerne auf Instagram, ihr findet uns da unter Pods hinterlasst auch gerne eine Bewertung für uns im ähm, Apple Store, da sind wir, beziehungsweise auf I iTunes Store heißt es glaube ich, ich kenne mich damit auch nicht aus, äh, egal, Letzte Worte sind bei Tim, bis nächste Woche, haut rein, ciao, ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Genießt Basketball. Seid keine Assis. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Adi. Tschüss.